0: احمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن ولكن بالبر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واعط المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسالين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعحدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم اللهم ربنا جعلنا منهم اللهم ربنا جعلنا منهم اللهم ربنا جعلنا منهم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقنتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب و تقبل منا فیر متکبل یا رب آدمین سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو قرآن حکیم کی طویل آیات میں سے ہے سورت السل قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے اس حوالے سے میں آج آپ کے سامنے ایک بنیادی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں جس کی طرف شاید کہ اس سے پہلے توجہ نہ ہوئی قرآن کا یونٹ ہے آیت آیت چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے آیت ولآر بھی ہے جو مکمل جملہ نہیں ہے آیت مکمل جملہ بھی ہے ان السان الفیق آیت دس جملوں پر مشتمل بھی ہے جیسے آیت الکرسی یہ کس نے تعین کیا یہ کسی نہوی نے کسی ادیب نے کسی منطقی نے یہ طے نہیں کیا ہے یہ ساری چیزیں موقوف ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے میں اصطلاح میں کہتے ہیں یہ امور توقیفی ہیں موقوف علیہ ہے حضور کے بتانے پر آیت کے ترجمہ ہم کر بیٹھتے ہیں کبھی ہم انگریزی لفظ یوز کرتے ہیں انگریزی میں گفتگو کرتے ہوئے ورس یہ صحیح نہیں ہے ورس کا تعلق شاعری سے ہے آیت جملہ بھی نہیں ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا حروف مقدعات پر بھی مشتمل ہے حامیم آیت ہو گئی اگرچہ اس کا مفہوم کسی کو معلوم نہیں آیت کے معنی ہے نشانی قرآن کی ہر آیت اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے اس اعتبار سے ہمیں ترجموں میں بھی نفظ آیت کو ریٹین کرنا چاہیے اس کا نہ کوئی ترجمہ اردو میں ممکن ہے نہ انگریزی آیتوں سے مل کر صورتیں بنتی ہیں آیتوں کی طرح صورتیں بھی چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں ایک انتہا پر وہ تین صورتیں سورت العصر سورت القوثر سورت النسل تین تین آیات دوسری انتہا پر صورت البقرہ دو سو سڑسٹھ آیات یہ بھی عبور توقیفیہ میں ہے اس کا کسی منطق کے اصول سے کسی معانی اور بیان کے اصول سے کسی ناحو یا صرف کے اصول سے کوئی تعلق نہیں جہاں تک آیات کی تعداد کا تعلق ہے کل قرآن مجید کی آیات کتنی ہیں اس میں اختلاف ہے ساڑھے چھ ہزار کے لگ بھگ ہیں کم و بیش اور اس فرق کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ ہر سورت سے پہلے سوائے ایک صورت توبہ کے آیت بسم اللہ جو لکھی ہوئی ہے اسے کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے اگر کاؤنٹ کریں گے تو ایک سو تیرہ کا عادت بڑھ جائے گا نہیں کریں گے تو ایک سو تیرہ کم ہو جائے گا لہذا آیات کی تعداد جو ہے وہ متفق علیہ نہیں ہے قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد متفق علیہ ہے ایک سو چودہ اب سورت کا ترجمہ بھی چیپٹر کرنا غلط ہے سورت چیپٹر نہیں ہے اس کے لیے بھی کوئی لفظ کسی دوسری زبان کا اس کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتا ہمیں ریٹین کرنا پڑے گا سورہ سورہ انگریزی میں ہم اس کو عام کریں خود بخود یہ چیز جو ہے لوگوں کے اندر مقبول ہو جائے گی معروف ہو جائے گی سور عربی میں کہتے ہیں فصیل کو سورت معنی کا ایک شہر ہے معنی کا ہدایت کا علم کا معرفت کا شہر جس کے گردا گرد ایک فصیل ہے پرانے زمانے کے شہر ایسے ہی ہوتے تھے فصیل ہے دروازے ہیں اس میں پھر شہر کے اندر کہیں مارکیٹ پلیس ہے کہیں کوئی عبادت گاہ ہے کہیں کوئی اور شہ ہے رہائش گاہیں ہیں تو ان صورتوں کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے اور ان کے ذمن میں یہ بات بہت نوٹ کرنے کی ہے کہ آیات اگر آپ علیحدہ علیحدہ سامنے رکھیں گے تو ان کا ایک مفہوم آپ کے سامنے آ جائے گا لیکن ان کو جوڑ کر جو صورت کی شکل دی گئی ہے اس سے ایک اضافی مفہوم آپ کے سامنے آئے گا ان کے باہمی ربط ان کو جوڑ کر ایک ہار میں جو پیرویا گیا ہے اس سے ان کا مانوی حسن دوبالا ہوتا لہذا ربط ربط الت بل ایک آیت کا دوسری آیت سے کیا ربط ہے یہ بہت اہم ہے اور یہ جو ایک شہر معین کر دیا گیا معامی کا اس میں کیا اصول ہے کیا اس کا مرکزی خیال ہے عربی میں اس کو کہیں گے اس کا امود کیا ہے ہر صورت کا ایک عمود ہے اس عمود کے گرد اس کی ساری آیات گھوم رہی ہیں لہذا جب تک کسی صورت کا عمود سمجھ میں نہ آ جائے یہ تھرڈ ڈائمنشن ہو رہی ہے اب پہلے یہ کہ ہر آیت کا مفہوم معین ہو دوسرے آیات کے باہمی ربط سے مفہوم معین ہو تیسرے یہ کہ ایک صورت کے عمود کے اعتبار سے ایک مفہوم معین ہو کہ ان آیات کا کیا مفہوم یہ تدبر قرآن کے چند اصول ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اب ہم اس آیت کا طویل آیت کا ایک رواں ترجمہ آپ نے سن بھی لیا ہے مجھ سے بھی سماعت فرما لیجیے نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف کر لو پہلے آپ نے سنا ہے نیکی یہ نہیں ہے نہیں اس سے نے نہیں آتا کل نیکی یہی نہیں ہے تمام نیکی یہی نہیں ہے ولاکل اور حقیقی نیکی اس کی ہے منا مب اللہ وومر کتابی جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور یہاں کتاب کا لفظ نہیں بلکہ کتابوں پر الکتاب یہ حصر کے لیے اس لیے کہ اس کے بعد آ رہا و تمام انبیاء پر تو تمام انبیاء پر ایمان ضروری ہے تو جتنی کتابیں دی گئی ہیں انبیاء کو ان سب پر بھی ایمان ضروری ہے اس کے بعد فرمایا وہ آب بھی اور اس نے دیا اپنا مال اس کی محبت کے اعلی رغم اس کے باوجود کہ وہ اسے بہت محبوب ہے پھر بھی وہ مال دے رہا ہے کن کن کو سب سے پہلے قرابت داروں کو پھر یتیموں کو کس ترتیب کے اندر بھی ایک بڑی حکمت مضبر ہے اور مساکین کو اور راہ چلنے والوں کو اور مانگنے والوں کو دستے سوال دراز کرنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑاوے میں کام تکات اور قائم رکھی اس نے دباس اور ادا کی اس نے زکات یا ادا کرتا رہا زکات ولوم سونا بے حد اور وہ کہ جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کے جب کہ وہ باہم کوئی معاہدہ کر لے وہ یہاں سابرون نہیں ہے وہ صابر فلباسا یہ ہو سکتا تھا سمپل سابرین یہ حالت نسبی نصبی میں کیوں آیا اور خاص طور پر اخصوبی ذکر اصابرین میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ گویا کہ الفاظ اس میں صرف اس حالت ضمہ میں یا حالت فتح کے اندر ہونے کا نصب یا ز... اسے اس فرق واقع ہو گیا کہ یہاں کچھ الفاظ لازم محظوف ہیں یہ مفرول کی حالت میں کیوں آیا فائل کی حالت میں کیوں نہیں آیا صابرین اور میں خاص طور پر تذکرہ کرتا ہوں کن کا صبر کرنے والوں کا کن کن چیزوں میں صبر ہے فقر و فاقہ الباصا بہت را اور دکھ میں تکلیف میں زخم کی سے اٹھ رہی ہے یا کسی اور نو کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے وحین الباس اور جنگ کے وقت اس میں جو ترجمہ آپ نے سنا ہے حق و باطل کے درمیان جنگ یہ درست اضافہ ہے یعنی جنگ سے مراد عام جنگ نہیں ہے یہ میں وضاحت سے بعد میں الاائے کا اللذین صدقو یہی ہیں وہ لوگ کے جو سچے ہیں کا حمول متقون اور یہی ہیں وہ لوگ کے جو ہیں خدا ترس ہیں اب اسی بن میں پہلی بات جس کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ ایک بند کلی کھلتی ہے تو اس کی پتیاں ظاہر ہوتی ہیں پتیاں پہلے بھی تھیں اس میں نظر نہیں آ رہی پہلے وہ کلی تھی اب کھل کر پھول بن گیا بالکل یہی نسبت ہے سورت الاسم میں اور اس آیت البر میں یہ آیت ہے اس کا یہ نام میں نے تجویز کیا آیت البر یہ لفظ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا اب دیکھیے وہاں لفظ آیا تھا اللہ نذیل آمنو یہاں پانچ پتیاں آ گئی ایمان کے بلاہ وخر والنبی وہاں ایک اصطلاح آئی تھی وعمل الصالحات یہاں سمے کہ ایک تلے سے تین شاخیں برآمد ہو گئی ہیں ایک شاخ کا عنوان ہے ہمدردی اور ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکتا اگرچہ وہ مال تمام بہت محبوب ہے ہر انسان اس اعمال صالحہ کا دوسری شاخ عبادات نماز اور زکوٰۃ اور تیسری شاخ معاملات معاملات انسانی کا اکثر و بیشتر دار و مدار کانٹریکٹ پر ہوتا ہے معاہدے پر ہوتا ہے نکاح جو ہے یہ خود ایک سوشل کانٹریکٹ ہے بڑے بڑے سارے کاروبار کانٹریکٹ پر ہوتے ہیں ایک مزدور اور مزدور رکھنے والے کا ان کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہے چاہے وہ لکھا نہ گیا ہو کے تو باقاعدہ معاہدات لکھے جاتے ہیں تو یہ پورا کور کر رہا ہے بین الانسانی معاملات میں کہ جو عہد وہ کر لیں اس عہد کو پورا کرے اور پھر جیسے صبر کی بات آئی تھی سورت العصر میں یہاں تین مقامات خاص طور پر اور ان کا خاص تعلق ہے ایک خاص عمل سے وہ میں بات برض کروں گا صابری نفل باسائے وہ فکر و فاقہ بھوک تنگی احتیاج اور تکلیف اور جنگ کے وقت یہ سارے اور صاف اگر جمع ہو تو قرآن کا تصور نیکی پورا ہو یہ انسانی سیرت کا ایک ہیولہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا پوری شخصیت نگاری اس کے اندر موجود ہے یہ شخصیت جو ان عناصر کا مجموعہ ہے وہ ہے نیک وہ اگر دعویٰ کرے نیکی کا تو درست بلاک اللہ زیرا وہ یہ لوگ سچے نیکی کا دعویٰ کرتے ہیں تو سچے اور اضافی طور پر نافل یہی متقی ہے تمہارے ذہنوں میں کوئی اور تصورات ہوں گے تخوا کے اور متقیوں کی کچھ اور تصویر ہوگی تمہارے ذہنوں میں یہی متقی ہے یہ متقی ہے اور یہی متقی ہے میں بڑا فرق ہو گیا اسے عربی میں کہتے ہیں ہس ایک جملہ آپ کہتے ہیں زید عالم ہے اور ایک آپ کہتے ہیں زید ہی عالم زید عالم ہے تو دوسروں کے عالم ہونے کا انکار نہیں ہے اس میں نفی نہیں ہے اور بھی ہو سکتے زید ہی عالم ہے یہ حسر ہے کہ ان میں سے صرف زید عالم ہے صرف یہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں اور صرف یہ لوگ ہیں کہ جو متقی ہیں تو آپ نے ایک رب دیکھا جو میں نے کل ارض کیا تھا سورہ بھوت کی آیت کے حوالے سے کتاب الحکمت آیات خبیر اس کتاب کا یہ وصف ہے کہ اس کی آیات پہلے بہت محکم کی گئی تختہ چند الفاظ کے اندر معانی کا ہدایت کا حکمت کا معرفت کا سمندر جو ہے وہ،, وہ بند کر لیا گیا پھر انہیں کی آہستہ آہستہ تفصیل ہوتی ہے یہ پہلی تفصیل ہے سورت الحاص دوسری بات یہ کہ آپ کے علم میں یہ بات آ گئی کہ اس آیت میں خاص قسم کے تصور نیکی کی نفی کی گئی لہس البر تو الجحکوم اور اس کی نفی کے حوالے سے پھر نیکی کا جامع تصور پیش کیا گیا واقعہ یہ ہے کہ اس پر ایک مکمل کتاب قرآن اخلاقیات اس پر ایک مکمل کتاب لکھی جا سکتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو ایک بار پہلے ذہن میں بٹھا لیجئے انسانوں میں نیکی کے بڑے مختلف بلکہ متضاد تصورات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں پہلی بات تو بڑی اہم یہ ہے کہ برے سے برا آدمی بھی نیکی کے کسی نہ کسی کام کو سر انجام دے کر اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے میں ڈاکہ تو ڈالتا ہوں لیکن بیواؤں اور غریبوں کی مدد بھی تو کرتا ہوں اپنے علاقے کے میں فلاں کام تو کرتا ہوں لیکن فلاں مزار پر جا کر میں نے چادر بھی تو چڑھائی ہے وہاں دیکھ بھی تو پیش کی ہے اس کی وجہ کیا ہے ابھی جس چیز کا ذکر ہو رہا تھا ضمیر کانشنس یہ انسان کی باطنی شخصیت کا ایک بہت اہم جز ہے ضمیر کا لفظ اس معنی میں قرآن میں نہیں آیا لیکن قرآنی اصطلاح ہے نفس لوامہ وہ نفس جو اندر سے ملامت کرتا ہے دیکھو تم نے جھوٹ بولا تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا کسی اور نے ملاوت کی یا نہیں کی تمہارے اندر کوئی شہ جو ملاوت کر رہے دیکھو تم نے فلاں کا دل توڑ دیا یہ اچھا کام نہیں کیا یہ ہے لباما جس کی قسم کھائی گئی لاسمل لا بالنفس لواما یہ نفس لباما ہر انسان میں ہے اور جیسے ہمارے ظاہری وجود کے تقاضے ہیں بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے اسے کپڑے کی ضرورت ہے موسمی اثرات سے بچاؤ کے لیے یہ جو مانوی شخصیت ہماری اندر ہے یہ بھی کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے اور انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے ریشنلائز کرتا ٹھیک یہ, ہے یہ 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 تو خرابیاں ہیں لیکن میں نے یہ یہ, 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 یہ کام بھی تو آخر کیے ہیں نا انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہوں اب دیکھیے ہمارے ہاں کے مختلف طبقات میں مختلف تصورات ہیں نیکی کے جو رائج ہمارے ہاں ایک مذہبی طبقہ ہے جس کے نزدیک اصل اہمیت رچولس کی ہے عبادات کی ہے رسومات کی ہے معاملات میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں सौदा करके फिर गए उनके दिलों में नरमी नहीं है साहिलों को धुचकारते हैं लेकिन एक एक बार से बहुत देखे सूरी कारोबार करते ठीक है भाई मैं सूरी कारोबार तो करता हूं मैंने मस्जिद में तो बनवाई है मैंने मस्जिद में झाड़ भी तो लगवा दिया है मैंने मस्जिद में تعلیم بھی تو بچھوایا ہے تو نیکی کا ایک تصور یہ ہے ہمارے یہاں اس کا بالکل برقش ایک تصور ہے جدید تعلیم یافتہ تبقات کا تصور آپ نے بارہ سنا ہوگا گفتگو بھائی اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے جھوٹ نہ بولے وعدہ پورا کرے اپنا فرض صحیح طور سے ادا کرے کہیں ملازم ہے تو اپنے فرائض صحیح طور سے ادا کرے باقی رہ گئی نماز روزہ یہ تو انفرادی باتیں ہیں یہ کوئی کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل برعکس تصورات اور یہ ہمارے معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور نیکی اور ہمارے قدیم علماء اور ان کے زیر اثر جو عوام ہے ان کے تصور نیکی میں یہ زمین و آسمان کا فرق آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی دیکھیے کو کوئی نہ کوئی کام کرتی ہیں آپ دیکھیں گے محرم میں سیاہ کپڑے پہن کے جلوس کے آگے آگے جا رہی ہیں سبیلے لگا رہی ہیں مختلف مزاروں میں جب ارس ہوتا ہے وہاں جاتی ہے دھمال کھیلتی ہے وہی سیاہ کپڑے پہن کے وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں مشہور ہے ایک واقعہ شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کا اس نے دلی میں دانے بجانے پر پابندی لگا دی اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا دھندہ ختم تو آمدنی ختم لاکھ کوششیں کی لیکن اورنگزیب تس سے مس نہیں ہوا پھر انہوں نے ایک عجیب ترکیب کی وہ دریا جمنا بالکل ساتھ بہتا تھا یہ اگلا اس شکل میں بنایا گیا تھا اب تو ذرا فاصلے پر تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے سازندے بھی اور ساز بھی اور گاتے بجاتے ہوئے انہیں معلوم تھا فلاں وقت جو ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرتا ہے وہاں سے گزرے اور ایک شیر گاتے ہوئے گزرے در ایک نامی مارا گزر ندارند گر تو نمی پسندی تقدیر قدارا درکوئن نیک نامی یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے درکو نیک نامی مارا گزرنا دارند یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے اگر تمہیں پسندی تقریر کل کذارا اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے تو بادشاہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی گانے بجانے کی حد ہے تمہیں اجازت تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا جیسے میں نے پہلے ارض کیا بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بیواؤ یتیموں کے ساتھ پرستی کرتے ہیں. ویسے نہایت درندگی صفاقی انسانی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تو نیکی اصل میں کس جے کا نام ہے کون سی چڑیا کا نام ہے نیکی حقیقت میں کیا ہے وہ ہے اس آیت کا مسلم میں مثال دیا کرتا ہوں ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا اب وہاں نابینا لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ چلا ایک عجیب جانور آیا ہے وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا اس نے کہا ہاتھی ایک ستون کے مانند ہے کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا اس نے کہا چھاج کے مانند ہے وہ کسی نے پیٹ کو ٹٹولا بہت بڑا ڈھول ہے وہ بالکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور کے بارے میں اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا کسی نے دوسرا لے لیا کسی نے تیسرا لے لیا وہ مکمل سرابا نے کی حقیقی نے کی قسم ہے یہ ہے اس آیت کا مصمو اب چوتھے نمبر پر یہ تمہیلی باتیں جو میں مرض کر رہا ہوں اس آیت کا پس منظر کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں شان نزول کیا بحث چل رہی تھی جس میں ہدایت کے لیے یہ آیت حاصل ہوئی تو ذہن میں رکھیے کہ تحویل قبلہ اس آیت کا پس منظر ہے شان نظور آپ کو معلوم ہے مکے میں جب تک حضور رہے آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ جنوبی جانب کھڑے ہوتے تھے یعنی رکن یمانی اور وہ کونا کہ جس میں حجر اسود نسم ہے ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے کعبے کی طرف رخ کیا تو اسی رخ پر بیت المقدس بھی ہے اسے کہتے استقبال قبلتین دونوں قبلوں کا بیک وقت استقبال ہو گیا رخ ہو گیا دونوں طرف خان کعبہ کے بھی اور بیت المقدس کی بھی مدینے میں آ کر تو یہ ناممکن ہے اب اگر کعبے کی طرف رخ کرو گے تو بیت المقدس کی طرف پشت ہو جائے گی وہ شمال میں ہے یہ جنوب میں اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرو گے تو کعبے کی طرف پیٹ ہوگی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے سولہ یا سترہ مہینے مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں اب ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ حضور کا ذاتی اجتہاد ہو اور اس کو اللہ نے تسلیم کر لیا ہو کہ ٹھیک ہے یہ بھی ممکن ہے اسے تقریر کہتے ہیں اصطلاح میں حدیث کس چیز کا نام ہے حضور کا قول یا فعل یا تقریر پہلی دونوں چیزیں تو آپ جانتے قوض اور فیل یہ تقریر کیا ہے حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے نہیں روکا تو امپلائیڈ ہے اس کے اندر کہ یہ کام حرام نہیں ہے حضور کے سامنے ہوا ہے آپ نے روکا نہیں تو اگر یہ ذاتی اشتہار تھا تو تقریر ہو گئی اس کی اللہ کی طرف سے لیکن زیادہ غالب پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے حضور نے کیا اور یہ حکم وہی خفی کے ذریعے سے آیا اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اور آپ کے ساتھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے یہ نہیں ہے تو یہ وحی خفی وحی جلی وحی خفی دو قسم کی وحیاں حضور کو ہوتی تھیں نبی کے لیے تو وحی خفی بھی وحی جلی کے اسی کے حکم میں ہے لیکن عام آدمی کا کوئی ولی اللہ بڑے سے بڑا ہو اس کی بھی اس کا کشف اس کا الہام حجت نہیں ہے دین میں بارہ یہ شاید حضور کو اللہ نے وحی خفی کے ذریعے حکم دیا اس کا ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ ہوا حضور کو اور وہ یہ کہ مدینے میں آ کر آپ کا واسطہ پڑا یہودیوں سے وہ بہت منظم تھے تعلیم یافتہ تھے بہت کلچرڈ تھے ان کے ہاں فکاہ تھے ان کے ہاں مفتی لوگ موجود تھے اگر فوری طور پر تصادم یہود کے ساتھ ہو جاتا تو حضور کے قدم مدینے میں جمنا آسان نہ ہوتا ہے یہ جب آپ نے بیت المقدس کی طرح رخ کر کے نماز پڑھی تو یہودیوں نے سمجھا چلو کوئی بات نہیں ہے تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں ہمارے میں لگا رخ کر رہے ہیں لہذا فوری طور کر ان کی طرف سے کوئی مخالفت وہ پیش نہیں آئی اور اس سولہ مہینے میں حضور کو اپنے قدم جمانے کا مدینہ منورہ میں پورا موقع مل بلکہ پہلے چھ مہینے اس میں جو ہے بہت ڈسائسو ہے تین کام آپ نے چھ مہینے میں کیے ہیں تو بالآخر آخر بہت ہی زیادہ فیصلہ کن ثابت نمبر ایک یہ کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعبیر کر لی اب یہی مرکز ہے یہی درسگاہ ہے یہی خانقاہ ہے یہی پارلیمنٹ ہے یہی دار مشاورت ہے یہیں سے فوجیں تیار کی جا رہی ہیں یہی وفود آ کر پیش ہو رہے ہیں بہرحال ایک مرکز مہیا ہو گیا نمبر دو یہ کہ مہاجرین میں اور انسار میں مواخات ایک مہاجر ایک انصاری دیور ڈکلیئر یہ تھی انٹیگریشن آف دس سوسائٹی اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا اسی دوران میں جس کا تعلق اس حکمت عملی کے ساتھ بہت گہرا بن جاتا ہے کہ یہود کو جکڑ لیا ایک معاہدے میں میساک مدینہ کہ اگر مدینہ پر کوئی باہر سے حملہ آور آیا تو ہم سب مل کر واحد امت کی حیثیت سے مدینے کا دفاع کریں گے جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا پیکٹ ہو گئے اور یہ چیز بھی حضور کی کامیابی میں بہت فیصلہ کن ثابت ہوا تو اس اعتبار سے یہ تحویل قبلہ جب پھر ہوئی ہے میں نے جو کہا تھا کہ اللہ نے ہی کوئی حکم دیا تھا وحی خفی کے ذریعے وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف بہت سے بہاجرین پر یہ بات شاخ گزر رہی تھی خود حضور پر بھی شاخ گزر رہی تھی کہ میں پیٹ کیے ہوئے ہوں کعبے کی طرف چنانچہ قرآن مجید میں یہ آیا ہے قد نرا تقل السماء اے نبی ہم آپ کے چہرے نگاہوں کا, کا آسمان کی طرف اٹھنا بار, بار دیکھتے رہے آپ منتظر تھے کہ وقت آئے حکم آئے وہی آئے اور میں رخ بدل دوں یہ اللہ نے اپنی طرح منسوخ کر دیا اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم اب تک رہے ہو سولہ مہینے ستر مہینے یہ مقرر کیا تھا تاکہ دیکھ لیں کہ کون ہے رسول کا اتباع کرنے والے اور کون ہے جو اپنے الٹے پاؤں پھر جانے والے کیا مطلب ہے اس کا مہاجرین مکے سے آئے تھے ان کے دلوں میں عظمت جو ہے کعبے کی وہ پلی ہوئی تھی اندر ٹھوک ٹھوک کر اب دیکھا اللہ نے حکم نہیں دیا وہی جلی کے ذریعے سے یہ رسول کا حکم تھا گویا کہ یہ ایک امتحان ہو گیا کہ کہیں تمہاری ہمیت جاہلی تمہاری محبت جو تمہیں کعبے سے ہے وہ تمہیں اسلام سے پھیر تو نہیں دیتی آیا تم رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہو اور اپنی کسی سابق حمیت جسے حمیت جاہلی ہم کہہ دیں گے اس کو مقدم رکھتے ہو یہ ایک سخت امتحان تھا جس میں کہ اہل مکہ جو مہاجرین تھے وہ مبتلا کیے گئے اور خاص طور پر یہ بات کہ رسول کا حکم ماننے کی تاکید چاہے ابھی قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی ہے لیکن حقیقی مومن کے لیے رسول کا فرمانا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرمانا اس کی تربیت بھی ہو گئی لیکن یہ کہ اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ معاملہ شاخ گزر رہا تھا یہاں تک کہ حضور کا معاملہ بھی تھا کد نا تک ان کا تو اے نبی ہم بدلنے کے قبلہ وہ جو آپ کو پسند ہے اب رخ کرو مسجد حرام کی طرف وولو وجو حکم الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اب اپنا رخ کر لو مسجد حرام کی طرف چنانچہ مدینے میں ایک مسجد القبلہ ہے جو حضرات گئے ہیں زیارت کرتے ہیں انہوں نے زیارت کی ہوگی حضور مدینے سے باہر ایک قبیلے کی جگہ تھی وہ وہاں گئے ہوئے تھے کوئی دعوت تعام تھی دوپہر کا کھانا تھا اسی وقت زہر کا وقت ہو گیا حضور نے جماعت کھڑی کی اور قبلہ جو ہے بیت المقدس اسی نماز کے دوران یہ آیات وہی نازل ہو گئے آپ نے فوراً رخ بدلا اور پوری جماعت نے رخ بدل لیا اور اسی لیے اس مسجد میں دو قبلے ہیں دو مہرابے ہیں ایک شمال کی جانب بیت المقدس کی جانب دوسری جنوب کی جانب یعنی مکہ مکرمہ کی جانب اب یہ تحویل قبلہ جو ہے یہ ہے بات اصل میں سمجھنے کی ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد بن گیا فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں اور فتنہ فساد کو بھی کہتے ہیں فساد یہودیوں کی طرف سے شروع ہوا یہ کیسا نبی ہے جس کا قبلہ ہی قبل نہیں ابھی یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اب اس نے وہ جنوب کی طرف رخ کر لیا کیسا رسول کیسا نبی ہے حضور کے خلاف لوگوں کو بڑھکانے کا انہیں اب ایک موقع ہاتھ آ اور آپ کے علم میں ہے کہ اوس اور خزرت کے جو عوام ہیں وہ یہود کے بہت زیر اثر تھے بہت زیر اثر تھے وہی بات کو وہ سمجھتے تھے ہمارے پاس نہ کوئی شریعت ہے نہ کتاب ہے نہ کوئی قانون ہے نہ ہمارے یہاں کوئی مفتی ہے نہ قاضی ہے ان کے ہاں تو کتاب ہے شریعت ہے مفتی ہے قاضی ہے ان کا تو باڑا کلچرڈ لوگ ہیں تو ایک روپ تھا ان کا لہذا یہ ایک ان کو موقع مل گیا کہ اس پر لوگوں کے جذبات کو بھڑکائیں اور حضور سے برگشتہ کریں دوسری طرف سادہ لو مسلمانوں کے اندر بھی ایک فتنہ بطور آزمائش آ گیا کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا تو یہ سولہ مہینے کی نمازیں تو ہماری عکارت گئی غلط رخ پر پڑیں ہم نے اور نماز تو دین کا اصل ستون ہے اور یہ نمازیں ہماری ضائع ہو گئی یہ ان کے دلوں میں ایک وسوسہ پیدا ہو اس پہلو سے اس مسئلے پر بڑی مفصل گفتگو قرآن میں ہوئی ہے میرے اور آپ کے لیے بلکہ مجھے اعتراف ہے کہ میں یہ سوچتا رہا اتنی مفصل گفتگو بار بار فولو وجو حکم شطر المسجد الحرام فولو وجو حکم شطرہ یہ بار, بار 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 پورے دو رکوع قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا سترواں رکو اٹھارہواں رکو اسی پر اس لیے کہ ہم اس سینسٹیونیس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت پیدا ہو گئی تھی اس پر تحویل قبلہ پر یہ معمولی نہیں بات تھی یہود نے سمجھ لیا تھا کہ اب معلوم ہوا یہ ایک نئی امت کا آغاز ہے اس کا مرکز اب نیا بن گیا ہے اب تک وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ہی چنانچہ چیز ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ یہ آٹورا کا روزہ رکھتے تھے یہودی حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہو دسویں محرم کا روزہ کہ اصل میں ہمیں جو نجات ملی تھی فرعون سے اور فرعون کو جو غرق کیا گیا تھا لا لشکر سمیت وہ دس محرم کو ہوا تھا ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے انہوں نے فرمایا کہ موسا کے تو ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں لہذا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی دسویں محرم کا رو روزہ رکھا کر اب یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے وہ پیسیفائڈ تھے ایک طرح سے کہ نہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ ہمارے کیمپ فالوورس بلکہ حضور نے ورمایا تم دو روز کا روزہ رکھو نوی محرم کا بھی تسویں کرو بہرحال اس پر جو ایک تشویش ہوئی ہے اس تشویش کو دور کرنے کے لیے دو رکو سترواں اٹھارواں رکو دو رکو پورے کے پورے اسی بحث پر مشتمل ہیں اور اس کے علاوہ اب میں مثال دوں کہ میرا ایک ہاتھ یوں ہے ایک ہاتھ یوں ہے بیچ میں میرا جسم ہے تو اس بحث کا جسم جو ہے وہ تو وہ دو رکو ہیں رکو سترواں اٹھارواں لیکن ادھر دور پہلے ایک آیت آ گئی تھی جس نے زمین ہموار کی الْمَشْرِقُ لاہ وَجْهُ وغیرہ دو رکو پہلے مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں جدھر بھی رخ کرو اللہ کا رخ ہے قبلے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اس سمت میں محدود ہے معاذ اللہ. اللہ کا رخ اللہ تو مشرق میں ہے, مغرب میں ہے شمال میں ہے, جنوب میں ہے فوق میں ہے, تحت میں ہے ہر جگہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں جدھر بھی تو رخ کرو گے وہ اللہ کرو ہے یہ ایک تمہید ہو گئی تھی اس کے بعد پیسے وہاں جا کر عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی سیاق و سباق تو تھا نہیں یہ آیت کس حوالے سے آئی ہے اصل میں اس بحث کے لیے تمہید وہاں سے شروع کر کے بات چھوڑ دی گئی اور پھر دو رکو آگے جو ہے وہ یہ آیت آ گئی کہ اگر ابھی کوئی ریزیڈول ایفیکٹ باقی ہے تو اب ان سے کہا جا رہا ہے سخن شناس نہیں دل برا خطائی جاست لوگوں تم بات نہیں سمجھتے سخن شناس نہیں ہو اے میرے محبوب دل برا سخن شناس نئی دل برا خطای جا خطا یہاں ہے تم جسے اصل نیکی سمجھ بیٹھے ہو ریچول ظاہری شکل وہ اصل نیکی نہیں ہے وہ کل نیکی نہیں ہے نیکی تو اصل میں ایک روح ہے جو پورے وجود میں شرائط کرتی ہے ایک بالکل مختلف انسان وجود میں لاتی ہے ایک پورا مختلف کردار وجود میں لاتی ہے نیکی تو حقیقت میں وہ ہے جیسے کہ ہمیں معلوم ہے نماز کا ایک ظاہر ہے فقہ اس سے بحث کرے گی لیکن اصل نماز آپ کو اللہ کی حضوری کا شرف حاصل ہوا کچھ حضور قلب اثر آیا کوئی خوشو خضو ہوا اللہ کے ساتھ مخاطبت اور مکالمے کی صورت پیدا ہوئی کیا تم نے جب سجدہ کیا تو محسوس کیا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا ہے اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے فقی نماز ادا ہو گئی اصل نماز تو ادا نہیں نماز کی روح تو تم نے نہیں پائی تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی روح ہے باتنی روح ہم اپنی مجبوری سے ظاہری ہی بات کو دیکھ سکتے ہیں روح تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف ظاہر ہی ظاہر رہ جاتا ہے روح کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور یہی سب سے بڑا الزام سب سے بڑی تنقید حضرت مسیح کی تھی یہودیوں پر تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو ظاہری معاملات میں فکری معاملات میں ہو رہی ہیں مفصل ہو رہی ہیں اور کفر کے فتح لگ رہے ہیں تم نے اگر یہ کر دیا تو یہ ہو گیا اور سموچے اونٹ نگل رہے ہو حرام کاموں میں تم ملوث ہو سود تم لے رہے ہو یہ ہے کہ تمہارا معاملہ سارا کا سارا دین کے ظاہر سے رہ گیا اور یہ جو فرمایا کہ تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے جن کے اوپر تو سفیدی کر رکھی ہے لیکن اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے روح دین سے تم ناشنا ہو چکے ہو محبت خداوندی تم میں نہیں ہے لیکن ظاہر پرستی ہے مظاہر پرستی ہے ریچولیزم ہے تمہارا دین یہ بن کر رہ گیا آج ہمارے ہاں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے میں عرض کر چکا ہوں سب سے بڑا طبقہ ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے علما کے زیر اثر ہیں اور وہ ہاں ہیں اور فقیر کا کام یہ ہے کہ وہ ظاہر سے بہتر میں باطن سے تو سے نہیں کر سکتا لہذا ریچولس ہی ریچولس رہ گئے ہیں حقیقی روح ہر شہر کی ختم ہو چکی رہ گئی رسم اذا روحِ بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں اب آئیے اس پر غور کیجئے جو میں نے عرض کیا تھا لہسل برہ اب زبر اور پیش میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے لیسل بررو ہوتا جیسا کہ ہے سورہ بقرہ میں آگے جا کر لہسل برہ ہم تعت المیوتا بن ان کے ہاں یہ قاعدہ تھا یا ایک رواج ہو گیا تھا کہ اگر احرام باندھ کر گھر سے نکل آئے اور اب کسی ضرورت سے گھر جانا پڑا دروازے سے نہیں داخل ہو گئے ایک دفعہ احرام باندھ کے نکل آئے اور کیسے جائیں واپس تو گھر کے پچھواڑے سے دیوار پلاگ کے جاتے تھے تو وہاں کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے لہسل بررو ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا سرے سے کوئی نیکی نہیں ہے یہ تو ہمارا من گڑت ایک خیال ہے لہسل برا یہ خبر ہے جسے مقدم کیا گیا ہے اور اس کا مفہوم اب ہو گیا حسر کا کل نیکی یہ نہیں ہے یعنی نیکی کا ظاہر بھی ضروری ہے یہ نہ سمجھو کہ نماز کا ظاہر کوئی مانے نہیں رکھتا تہارت حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وزو صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے جو پانی استعمال کیا تھا وہ بھی پاک تھا کہ نہیں تھا یہ ساری چیزیں ضروری ہیں دین کا ظاہر بھی ضروری ہے نہ نفی کیجئے کہ انفو کہا کا کیا ہے طاہر کو لیتے ہمارے ہاں باس جو ہیں انتہا پسند جو ہیں جو ملنگ صوفی ہوتے ہیں ایک تو حقیقی کوئی صوفی ہوں ایک ملنگ وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ بیٹھتے جیسے میں نے آپ کو شعر سنایا تھا اور اختلاف بھی کیا تھا مولانا روم نے کچھ زیادتی کی ہے سختی کی ہے انداز بیان اچھا نہیں ہے ماضور مغزہ برداشتیں استخا پیشے سگاندا ہم, ہم نے قرآن سے اس کا اصل مغز جو ہے وہ کشید کر لیا ہے ہڈی کا گودا ہم نے کھینچ لیا اب ہڈی خالی ہمیں پھینک دی ہے یہ ہمارے صوفیہ میں سے باس کا طرز عمل رہا ہے جو غلط ہے نہیں ظاہر بھی اہم ہے ظاہر بھی دیکھی ہے سلو کما رہے تو منی وسلی نماز پڑھو اسی طرح جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں ظاہر بھی کنفرم کرنا چاہیے اس کے ساتھ لیکن اصل شہ نماز میں توجہ ہے انابت ہے خوشو ہے خضو ہے حضور قلب ہے لہٰذا یہاں ترجمہ ہوگا کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو یہ تو ایک ظاہر ہے اور اس میں مجھے ایک غالب کا شعر یاد آ رہا ہے قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ادراک اور شعور اور وہم اور خیال اور تصور اور تخیل سے ورا الورا ورا الورا ورا الورا ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں یہ کعبہ تو قبلہ نما ہے بہرحال اب اس کی نفی کرتے ہوئے جزوی نفی کلی نفی نہیں ہے لحسل بن را. کل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو ولا کنل بررا بلکہ نیکی اس کی ہے بھی اب لفظ محضوف ہے ولا کن برا برآم اب نیکی تو حقیقت میں اس کی ہے اس میں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ میں بر کے مفہوم پر بھی کچھ گفتگو کر لوں بر کسے کہتے بہت عمدہ باتیں جو ہیں پہلے کہیں ہیں بر اور بر یہ دونوں مادہ تو ایک ہی ہے بہرو بر جب تک انسان سمندر میں رہتا ہے آج کا تو خیر تصور نہ کیجیے پہاڑوں جیسے جو ہے پہاڑ سمندر میں چل رہے ہوتے عام حالات میں کوئی اس کے ادھر ادھر جو ہے کوئی ہچکولے محسوس نہیں ہوتے لیکن پرانے زمانے کے سمندر کا تصور کیجیے تو ہر وقت وہ ہے آدمی غیر مطمئن ہوتا تھا اسی وقت کچھ ہو سکتا ہے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے تو دل میں خوف سا رہتا تھا ایک بے چینی سی رہتی تھی عدم تحفظ کا ایک احساس رہتا تھا بر پر خشکی پر آتے ہی اطمینان ہوں گے تو یہ اصل میں انسان کے باطنی اطمینان کے لیے جو ابھی آپ نے فرمایا کہ دیکھی وہ ہے کہ جس کو کر کے تمہیں خوشی حاصل ہو فتوا اپنے دل سے لے لیا کرو ماں ہا فی صدر جو کچھ تمہارے سینے کے اندر جو کچھ جس سے کھد بد ہو جائے جس سے بے چینی ہو جائے وہ اسم ہے وہ گناہ ہے ارے اس میں کافی صدر کرے تو گناہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں یہ بسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو وہ گناہ ہے اس میں بھی مجھے جیسے انگریزی کی ایک نظم کا اسٹینزا جو ہے یاد آیا تھا آرٹ از لانگ فلیٹنگ دوڑا جا رہا ہے یہ وقت لائک مفل ڈرمس آر بیٹنگ فیونرل اپنے دل کی ہر بیٹ کے ساتھ ہم اپنی قبر سے قریب, سے قریب سے قریب تر قریب سے قریب تر ہوتے جا اسی طرح کی ایک نظم بڑی پیاری نظر ہے چیریٹیز دود اینڈ ہیلڈ اینڈ bless آر اسکیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاور وہ بھلائیاں وہ نیکیاں وہ خدمت خلق چیریٹیز سود اینڈ bless اینڈ ہیلس دل کے اوپر مرہم سا رکھا جاتا ہے نیک کام کر کے دل کو خوشی ہوتی ہے نیک کام کر کے Charities that soothe and heal and bless are scattered over the feet of man like flowers یہ تو ان پھولوں کے مانند ہیں جو انسان کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں جس کو چاہے اٹھا لے جو چاہے اٹھا لے نو مسٹریز ہیئر نو اسپیشل بون فار دی ہائی اور ناٹ فار دیو دیوک اے سینس ایس ہائی فرام دی ہارٹ آف اے ہمبل کاٹیج ایس فروم دیٹ آف اے ہاٹی پیلس دھواں اٹھتا ہے تو ایک کٹیا میں جو چورا جل رہا ہے اس سے بھی اٹھے گا تو جائے گا اوپر اور محل کا کوئی بہت بڑا کچن ہے تو اس سے بھی اٹھے گا تو اوپر جائے گا لہذا یہ غریب اور امیر کا فرق نہیں ہے ہر شخص اس نیکی میں سے حصہ لے سکتے تمہارے پاس ایک روٹی تھی تم نے آدھی دے دی کسی مانگنے والے کو تمہارا حصہ ہو گیا بہت بڑا حصہ ہو گیا اور کسی بڑے امیر آدمی نے سو پچاس جو ہے مسکین کو کھانا کھلا دیا وہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گا اجر و ثواب کے اعتبار سے اس شخص کے جس کے پاس ایک ہی روٹی تھی اور اس نے آدھی دے دی تو بر جو ہے حقیقت میں میں بھی ایک زمانے میں اس پر کچھ متن سا ہوتا تھا کچھ سوچتا تھا یہ نیکی کیا تعلق تو ہم عمل سے سمجھتے ہیں یہاں ایمان کی بحث کی کیا ضرورت ہے ایمان تو ایک بات نہیں حقیقت ہے نیکی جو ہے وہ, وہ ایک ظاہری خارجی حقیقت ہے لیکن پھر سمجھ میں آیا کہ اصل نیکی وہ نیت ہے جس کے ساتھ وہ کام کیا جا رہا ہے اگر خیرات بانٹی جا رہی ہے جھگیوں میں جا کر مہلے کچیلے بچوں کو گود میں لے کر اپنی سفید عشکروں کو بھی خراب کیا جا رہا ہے اور معلوم ہے کہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں کھڑا ہونا ہے تو کوئی ہے جو کہے گا کہ یہ نیکی ہو رہی ہے کام تو بظاہر بڑی نیکی کا کام ہے نیکی کے لیے شرط اول اللہ پر ایمان ہے اس کی موٹیویشن لو آف گاڈ اس کے سوا اگر کوئی اور موٹیو ہے اگر دنیا میں شہرت چاہیے اگر اس نیکی کے ذریعے سے بھی مال کمانے کا معاملہ ہے دھندا ہے نیکی کے پردے میں دھندا ہو رہا ہے وہ نیکی نہیں ہے چاہے ظاہری اعتبار سے وہ بہت بڑی نیکی ہو تو سب سے پہلا مسئلہ نیت کا ہے نیت کا ہے نیت کا किस ارادے کے تحت یہ نیکی کی جا رہی ہے کیا مقصود ہے کیا مطلوب ہے چنانچہ نوٹ کیجئے اکثر محدثین نے اپنے جو مجموعے مرتب کیے حادیث کے ان میں پہلی آج کون سی پہلی حدیث کون سی لاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے روایت ان نملام و بنی نیکیوں کا نیک اعمال کا دار و بدار نیتوں پر ہے وَاِنَّمَا لِكُلِّمْ رَئِمَّا <نَوَا> ہر شخص کو وہی کچھ بھی گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی فمن کا دتت ہجرت ہو الا اللہ وہ رسول ہی إِلَ جو کوئی ہجرت کر رہا ہے مکے میں گھر بار چھوڑ کر جا رہا ہے اپنے وطن کو ترک کر کے جا رہا ہے مدینے کی طرف صرف اللہ اور رسول کے لیے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے من کاغت ہجرت ہوں لنیا یوسی اور اگر اس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ اس کو حاصل کر لے مثلا میں دیتا ہوں مثال ایک مسلمان تھا اس کا کوئی کاروبار تھا اس کے خریدار مسلمان ہی تھے وہ جا رہے ہیں اب کیا کرے گا مشرقوں نے سو تو اس کا سامان نہیں لے اب وہ بھی چلے جا رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے ہجرت کا اصل سبب کیا ہے ہم نہیں طے کر سکتے لیکن اللہ کے ہاں جو کھاتا کھلا ہوا ہے اس کی یہ ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی وبن کالت ہجرت دنیا جو سی بہا ابراتی ان کے یا کسی عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کرے کسی خاتون سے وہ شادی کا خواہش مند تھا وہ خاتون ہجرت کر کے مدینے چلی گئیں اب یہ بھی باندھے کچے دھاگے سے بندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں تو یہ تو در حقیقت اس عورت کے کھاتے میں ہجرت جائے گی اللہ اور اس کے رسول کے ہجرت بنے تو اصل شہ یہ ہے نیکی کا وہ کام جس کا ظاہر بھی نیکی کا ہو اور باطن بھی ہو یہ موٹیویشن صرف اللہ کی رضا ہو اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول یہ ہے پازیٹیو موٹیو نیگیٹو سائڈ بھی ہے سب لوگ ذہنی اعتبار سے اتنے بلند نہیں ہوتے کہ اللہ کی محبت وہی اصل محرک بن جائے یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کمال ایمان سے تعبیر کیا ہے من احب عل اللہ ہے وہ ابغض عل اللہ ہے منا لکبل ایمان جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی کسی سے نفرت اور بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا کہ اللہ کو اس سے نفرت کرنا پسند اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا اور کسی سے کچھ چیز روکی تو صرف اس لیے کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی اگر اس کا موٹو خالص ہو گیا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول تو اصل میں نیکی ہے ورنہ چاہے بظاہر کتنی ہی بڑی نیکی نظر آئے وہ نیکی نہیں لیکن جو لوگ اس حد تک نہ پہنچ پائے ہوں استقمال ایمان تک تکمیل ایمان تک تو ان کے لیے ایک اور موٹیو بھی ہے ول یوم آخر قیامت کا دن و سزا کا یقین اللہ کا خوف آخرت کے محاسبے کا خوف خوف بھی ایک بہت بڑا موٹیو ہے بہت بڑی موٹیویٹنگ فورس ہے اب, اب میں یوں کہوں گا کہ اگر کسی عمل کا محرک ہے صرف اللہ کی محبت اس کی رضا کا حصول اور آخرت کی نجات تو وہ نیکی ہے اگر یہ نہیں ہے کوئی وطن پرست ہے وطن کی محبت کی وجہ سے کوئی نے کام کر رہا ہے اس کا وہ کام وطن پرستی کے کھاتے میں جائے گا خدا پرستی کے کھاتے میں نہیں جائے گا کوئی قوم پرست ہے اپنے قوم کی محبت میں کچھ کر رہا ہے تو اس کا وہ نیک کام قوم پرستی کے کھاتے میں جمع ہوگا خدا کی پرستش کے لیے نہیں یہ ہے موٹیو کا فرق اور یہ ہے موٹیو کی اہمیت اور اس کا تعلق ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ سے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین اشخاص کا معاملہ پیش ہوگا ایک وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے۔ ایک وہ تھا جسے اللہ نے علم بہت دیا تھا اس نے علم کو پھیلایا پھیلایا خوب پھیلایا اور ایک وہ جس کے پاس اللہ نے جس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی اور اس نے دولت جو ہے نیکی کے کاموں میں بلائی کے کاموں میں غربا یا مساکین کے لیے خرچ کیا اب اللہ پوچھے گا ان شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں صحت دی تھی جسمانی قوت دی تھی تم نے کیا کیا وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے قتال کیا اور اپنی جان دے دی اللہ فرمائے گا قبتا ت نے جھوٹ بولا تو یہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ تیری شجاعت کا ڈنکا بچ جائے تیری جورت کی شہرت ہو جائے بقت قیلا وہ کہا جا چکا اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور اوے منہ گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنوں میں ڈال دے یہی حشر ہوگا اس عالم کا وہ ڈی کا کام کیا تھا کہا جا چکا دنیا میں ڈنکا بچ چکا تمہاری شہرت کا اب اس میں نوٹ کیجئے اگر کسی عالم کے ڈنکا بچ جائے اس کی اپنی نیت وہ نہیں تھی تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے یہاں معاملہ نیت کا ہے اگر نیت یہ ہو کہ میرے علم کی شہرت ہو جائے میرے ہاتھ چومے جائیں مجھے نذرانے پیش کیے جائیں تو پھر وہی حشر اس کا ہوگا کہ گودھے مو گسیٹ کا جہنم میں ڈال دیا جائے یہی حشر اس سخی کا ہوگا جس نے سقاوت کی تھی جس کی سقاوت کے ڈنکے بج گئے تھے اس کا بھی یہی حشر ہوگا تو انمال آمال بالنیات اور یہاں نیکی کی بحث میں سب سے پہلے وَلَا كِدْنَ الْبِرَّ بِرْرُ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اب جو ملائکت والکتاب والنبیین ان تینوں کو جمع کر لیجئے اس سے مراد ہے نبوت اور رسالت ملائکہ وہی کا ذریعہ ہے جو انبیاء تک لے کر آتے رہے اس وہی کا جو ریکارڈ مرتب ہوا وہ کتابیں ہیں اور جن پر وہ وحی آئی وہ نبی ہیں ان تینوں کو جمع کر لیجئے رسالت ایمان باللہ ایمان بالآخرہ اور ایمان بسالت اب اس کا تعلق کیا ہے نیکی کے ساتھ یہ ذرا گہری بات ہے دیکھیے نیکی کا جذبہ بھی جو انسان کے پیشنس ہوتے ہیں وہ اندھے پہرے ہوتے ہیں پیشنس جذبات نیکی بھی ایک جذبہ ہے کبھی یہ جذبہ حد اعتداد سے تجاوز کر کے بنی بنا دیتا ہے سے راہبانیتر کے دنیا شادی نہیں کروں گا گھر گرستی کا بکھیڑا مول نہیں لوں گا بس اللہ سے لو لگاؤں گا ظاہر بات ہے جس نے بھی فیصلہ کیا نیکی کے جذبے کے تحت کیا نا لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا اکثر و بیشتر پھر حرام کاری ہوئی آپ عیسائیت کی جو ہے ہسٹری آف کرسچن مونیسٹم اس کا مطالعہ کیجئے انہوں نے خود لکھا ہے کہ بظاہر راہب خانے ہیں راہب اور راہبائیں رہتی ہیں اور ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہو جاتے تھے یہ نیکی کے جذبے نے بدی کو جنم دیا ہے حضور کے ساتھ ایسا ہوا تین اشخاص آئے انہوں نے حضور کی ازواج متحرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں اب جو کچھ انہیں بتایا گیا حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی بتا دیا گیا اتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تحجد پڑھتے ہیں بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں انہوں نے اسے کم سمجھا فتقال کلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہو لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کی کہیں توہین بھی نہ ہو جائے کاجی انہیں تو ضرورت نہیں ہے وہ تو معصوم ہی ہے ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہہ دیا قدغفر ہو لقد زمبکا ماں تقدمہ ماں تاخر اللہ نے تو معاف کر دی اگلے پچھلے سارے گنا میرے لیے یہ کافی نہیں ہے ایک نے کہا میں پوری پوری رات عبادت کروں گا اپنی قبر بستر سے نہیں لگاؤں دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیاہ نہیں کروں گا یہ کھکیڑ میں نہیں پڑھوں گا میں حضور کو خبر ہو گئی آپ نے طلب فرمایا اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے کہ جو حضور سے بالکل متوقع نہیں لاچتا کم وہ اکشا خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں لیکن میرا طریقہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں میں روزہ رکھتا بھی ہوں ناغا بھی کرتا ہوں میں نے شالیاں کی ہے متعدد ادواج میرے گھروں میں ہے فمن رگے بان سنتی فل جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے میرا امت ہی نہیں ہے. تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کو جنم دے سکتا ہے ایک صحابی نوجوان صاحب عبداللہ ابن عمر بن العاص عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان بہت بڑا جری سپ سالار بہت بڑا حکمران حضرت عمر بن العاص بیٹا نہاداہد مرتاساہد مرتاس ساری رات کھڑے ہیں بستر سے کمر ہی نہیں لگائی ہر روز روزے سے ہیں یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے طلب فرمایا یا حد اللہ اب اللہ اخبر اللہ کے النہار اے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو ہر روز روزہ رکھتے ہو کیا کہہ سکتے تھے بلا یا رسول اللہ حضور ایسا تو ہے فرما فن ہر جیسے ایسا مت کرو فائن کا حق کا حق بل انفس کا حق تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں تمہاری بیوی کے بھی تم پر حقوق ہیں ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا تم ہمیشہ میلی کچیلی رہتی ہو کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں کسی جسے سنگھار کہہ دیتے کہ یہ میں دیکھا تو ان کا کہ مجھے کیا غرض ہے تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی غرض ہے ہی نہیں میں کس کے لیے بناؤ سنگار کرو یہ بھی الفاظات ہیں فرمائے ہر قسمت کرو میں تو کرتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں لیکن نہیں بھی رکھتا میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سوتا بھی میری بیویاں ہیں متعدد تو میری سنت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا تو سم اپ نیکی کا ایک ماڈل بھی سامنے رہنا چاہیے جس میں توازن ہو اعتدال انبیاء وہ توازن پیش کرتے ہیں اپنے کردار اور شخصیت کے ذریعے سے وہ جو فرمایا گیا القد کان فی رسول اللہ اس وقت تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک اچھا نمونہ ہے یہ نمونہ معتدل ہے متوازن ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور ہمارے مابین تشریف فرما ہوتے تھے پیار اور محبت کی باتیں بھی ہوتی تھیں حضور ہمارے ہاں کے جو ذرا زیادہ دیندار جنہیں زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے وہ کرخت مزاج کے گھروں میں بھی معلومہ داخل کیا ہوا قیامت آ گئی ہے تو اس طرح کا نہیں تھا معامنہ اپنی بیویوں کی دل جوئی ان سے محبت اور پیار کی باتیں لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور پیار و محبت کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی اذان کی آواز آتے ہی ایسے ہی اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں کہ ہم کون ہیں یہ توازن پیدا کرو ترکہ دنیا نہیں دنیا میں رہو اور پھر وہ کردار پیش کرو جو محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پیش کیا دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا ترک دنیا اس معنی میں دنیا مقصود نہ بن جائے مطلوب نہ بن جائے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ تو یہ ہے اس نیکی کی بحث میں ایمان بسالت کا معاملہ اب آگے چلتے ہیں وہ آبی اور دیتا ہے وہ اپنا مال یا دیا اس نے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود الرغم جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کی محبت میں وہ مال دیتے ہیں یہ غلط ہے جو بحث ہو چکی ہے موٹیویشن تو ان کی درست ہو گئی ایمان بلا ایمان بلاخلا سے اب آگے اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے اور عربی میں کسی کی محبت میں کوئی तो آئے تو فی یا لام آئے گا اللہ آتا ہے مخالفت کے لیے اللہ راغم مال محبوب ہے کس کو نہیں ہے زیادہ سے مسلمت انسان کی سرشت کو اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے وہ فرما رہا ہے سورہ عال عمران کی آیت ہے مزین کر دی گئی ہے انسانوں کے لیے محبت بیویوں کی بیٹوں کی اور ڈھیروں مال کی سونے کی اور چاندی کی اور گھوڑے وہ کے جو پیڈگری والے ہوں اور جو بہت آلہ اور نسل کے ہوں خیل المصوبہ نشان زدہ گھوڑے اور مال ہو بھیڑے بکریوں کوئی گلے کے گلے ہو اور گائے اور بیل ہو اور یہ ساری چیزیں محبوب ہیں اس محبت کے خلاف عمل کرتے ہوئے مال خرچ کرنا تبھی تو مجاہدہ ہے تو جیسے اردو میں ہم ال رغم کہتے ہیں الرغم باوجود باوجود اس کی محبت کے وہ خرچ کرتے اب یہاں جو اصل لوٹ کرنے کا نقطہ ہے وہ کیا ہے دیکھیے اسلام کا جو نظام ہے دنیاوی اس میں ایمان کے بعد پہلی شہ نماز ہے وہ جو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا محاسبہ نماز کا ہو اور جب ہماری اسجدوں کے اندر لکھے ہوتے تھے فارسی کے اشعار روزے محشر کے جاں گداز بہت اولی پر نماز بہت اسی طریقے سے نماز کا معاملہ جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں آیا نماز کا بعد میں آ رہا ہے آت المال قربا وساکر وفر رقاب، کتنا دور لے گئے وہ سلا زکا یہ ہے ترتیب کے اعتبار سے جو میں نے ارض کیا تھا یہاں عنوان کیا ہے یہاں نیکی کی حقیقت عنوان ہے اس کی روح ایمان ہے اور اس کا ظاہر اس میں سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے انسانی ہمدردی اور اس ہمدردی کی بنا پر وہ مال جو بہت محبوب ہے خرچ کرنا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تعت کے لیے کچھ کم نتھے کروں گیا اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں فرمایا میں جو ہے کل جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مداوع کر سکو اور نہ کرو پھر تم چاہے مفسر ہو محدث ہو نیک نہیں ہو تم عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو تم مفسر ہو سکتے ہو محدث نیک نہیں ہو سکتے رف کہتے ہیں نرمی رفیق ہمارا ساتھی دم ساز ظاہر بات ہے آپ کو دکھ ہوگا آپ کی رفیق جو ہے اس کے اپنے دل میں محسوس کرے گا آپ کے درد کو ہم درد کسے کہتے ہیں ہم درد ان کا درد مشترک ہم عصر ایک زمانے کے لوگ ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھنے والے ہم درد کنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے اگر یہ رشق نہیں ہے اگر یہ ہمدردی نہیں ہے اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم ہو پڑ جاؤ نمازیں اور تہجدیں کچھ حاصل نہیں ہوگا اس پر جو آخری آیت قرآن کی ہے لنگ تنار البراہتا تنفک اس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اور کیا چاہیے لن کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فیلے مدارے میں انتہائی موقع ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہے تمیز پھٹ گئی ہے بوسیز دے دو کسی کو یہ نہیں ہے خیرات سب بلکہ جو تمہیں محبوب ہوبرا بر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے پھر میں کہہ رہا ہوں عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو علم کا معاملہ ہے محدث ہو سکتے ہو مفسر ہو سکتے ہو فقیر ہو سکتے ہو مفتی ہو سکتے ہو سب کچھ ہو سکتے ہو قرآن مجید کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے ہو بات ہی اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا القرب و القنم سب سے پہلے زویل قربا اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتا ہی ہوتی دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے سگے بھائی کی بیوہ اور غتیم بچے جو ہیں وہ محروم ہیں انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا یہ کر دیا تھا ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہے یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے جی ان, ان کی ہم کیسے مدد کریں اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا ہے من علّہ للہ وہ آتا علّہ ہے ملا عال اللہ اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کے جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ حق بحقار رسید زمل قوربہ ولی تامہ جو بے سہارا رہ گئے باپ کا سایہ نہ رہا بل مساکین مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی آپ کو معلوم ہے آج کل ایک برس کہلاتا ہے نیورست آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے صحت مند ہے لیکن انتر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی کچھ کر ہی نہیں سکتا وہ ہے مسکین اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے کے معنی بھی کمزوری اور مسکرت کم ہمت ہی ہمت ختم ہو گئی تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی وہ بھی مستحق ہے بل اور مسافر پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائے تھیں نہ کچھ اور تھا نہ ہوٹل تھے پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی ڈاکہ پڑ گیا تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے کفیل ہے اچھا ہے اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی ہمارے یہاں بیگرز نے اے سی کو ایک بہت بڑا بہانا بنایا ہوا جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی سب کچھ چلا گیا اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے اکثر وہ بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق تو وہ تھک جائے گا پھر لیکن یہ ابن السبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے وہ یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ ہے اسلام کی تعلیم بڑی متوازن ہے ایک طرف سوال کی مذمت ہے مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے جو شسخاط پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس مانگو اللہ سے اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے نستے سوال دراز کرو تو سخت مصمت ہے اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے ایک پیشہ بن گیا ہے وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں پانچ روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم چائی کی خبر کو لات مار دی حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی ایک کو لے لو آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو اور پھر اس کی مدد کریں لمسم کریں پھر وہ پانچ روپے نہیں ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے میں نے ایک روپیہ نہیں کہا کہ ایک روپیہ تو اب کوئی شہر نہیں رہی لیکن یہ کہ پانچ روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیئے یہ کیا ہے بس سائلین رقاب. لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے بلا بسا س... مسائل فلا ہر جھڑکو نہیں اچھا بھائی نہیں معاف کرو میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا کیا پتہ اس کی واقعی الجھن کیا ہے تو سوال کی مزمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیری پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا اسے ٹھو کر نہ لیکن جیسا کہ میں نے انسٹیٹیوشن او بیگری جو ہے یہ ایک علیحد آشے ہے بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھے وفر رقاب نکاب جمع ہے رقبہ گردن فکو رقبتن او اتام انفی او منزی او یتیم ذا مقربت فکو رقبتن کسی کی گردن چھڑا دینا اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دینا بہت بڑی نیکی بہت بڑی نیکی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا جو چاہے کرے ان کے ساتھ قتل کر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میری ملکیت ہے جیسے میری بکری میری ملکیت ہے میں نے اس کو زبا کیا گوشت کھا لیا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے میرا غلام تھا میں نے قتل کر دیا تو کون پوچھنے والے ان کو حضرت ابو بکر نے خرید خرید کر آزاد کیا اور منہ مانگے دام دیے ہیں حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی حضرت ابو بکر کا ٹھیک ہے لو باپ نے کہا بھی ابو کہافا نے ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں اس کو خریدنا چاہیے مجھے کیا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا اس کو کوئی سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے مینٹیننس کے لیے نہیں اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آکر کھڑا ہو جائے رسپیکٹیبل ممبر آف یور کمیونٹی وہ اس شکل میں پہنچ جائے یہ بھی فک و رقابت ان اس کی زیل میں آج کل آئے گا اب اس کے بعد آیا وہ اقامات وات <الزَّكَاح> یہ دو کیا ہیں یہ عبادات کی شکل میں دو ستون ہیں جو ان دو چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو اب تک بیان ہوئی ہیں ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز قائم کرو ہر نماز ایمان کی تجدید ہے اقیم صلاح تعلی ذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے اپنا عہد اللہ کے ساتھ تازہ کرو یا کا و ایا نستعین اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے اپنے اس عہد بندگی کو تازہ کرو ایمان کو تازہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایمان باللہ تازہ ہوا نا مالک یوم الدین ایمان بالآخر تازہ ہو گیا نا یہ ہے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے نیکی کی اس روح کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ ستون ہے و اماد الدین دین کا ستون ہے یہ نماز اس بحث میں اس کا مقصد کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا بعد میں کیوں آ رہا ہے لیکن اصل شہ ہے ایمان اور ایمان کو سپورٹ کرنے والا ستون ہے نماز عملی نیکی میں اصل شہ ہے ہمدردی ہمدردی میں مال خرچ کرنا اور اس کے لیے ستون ہے زکات کم سے کم یہ ڈھائی فیصد تو نکالو بوتل کا کارک تو کھل جائے پھر اور بھی دو اور بھی دو اور بھی دو یہ تو obligatory ہے یہ تو فرض ہے یہ تو لازم ہے لیکن مقصد کیا ہے اس کو جو سمجھ لیا بس یہی ہی ہمارے ذمے میں ہے وہ بڑے مغالتے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان نفل مال الحقن سمت زکوات مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ بس زکوٰۃ ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا ان نفل مالحقن سمت زکوٰۃ تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی قربہ ولی تاما ولمساکین وبل وسالین و فرق وقام صلا وکات یہاں <الزَّكَاة> آت زکات تو ہے ہی ہے اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے اس سے آگے کی بات ہے یہ ایڈیشنل ہے اسی لیے جب انفکو 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 کی جو تکرار ہوتی ہے قرآن مجید میں تو ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے کتنا خرچ کرے حضور فرمایا کو للاف کہہ تو جو بھی ضرورت سے زائدہ دے ڈالو ڈونٹ اکومولیٹ ڈونٹ ریٹین اینی ایک بات آپ سے کہوں آپ کچھ چونک جائیں گے حضور نے کبھی زکات دی کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکات واجب ہوتی کسی عجیب بات ہے ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب کبھی آپ نے مال رکھا ہی نہیں حضور کا اسوا ہم جانتے ہیں مسواک کر لی ہے پائچے جو ہیں ٹخرے سے اوپر کر لیے ہیں یہ اسوا ہے ہاں ہے یہ بھی ہے ٹھیک ہے سنت ہے اسوا تو یہ ہے اور صرف آپ کا نہیں جنہیں ہم کہتے ہیں فقراء صحابہ ابو حرارا ابو ذر سلمان فارسی علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہ فقراء صحابہ میں سے تھے کبھی کچھ نہیں رکھا اپنے پاس میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے کوئی مکان تھا ہی نہیں کہاں لے کے جائیں ایک انصاری نے ایک دیا ہے اپنے مکان کا اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو کر گئی ہی ہے ہیو این ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے قانون یہی ہے حلال سے کماؤ اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زگا دے دو باقی تمہارے اختیار میں ہے دینا چاہو دو نہ دینا چاہو رکھو اپنے پاس قانون اس سے زیادہ آپ کو پابند نہیں کرے گا کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے پھر حضرت عمر آئے پہچان لیا کہ فاقے سے شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے انصاری کی عید ہو گئی فوراً لا کر اس نے کچھ کھجورے کچھ انگوروں کے گوشے رکھے اس کے بعد وہ دوڑا چھری لے کر کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے یہ ساری تفصیلیں میں کیا بتا رہا ہوں نال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سب ہی فاقے سے تھے موجود تھے جن کے پاس مال تھا لیکن جبرن آپ نے کسی سے کچھ نہیں لیا جب وہ چھری لے کر چلا فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کرنا بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا روٹیاں رکھیں اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چل بوٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دیا اسے بھی کئی وقت کا فاتا ہے اور پھر حضرت عمر کی طرف رک کر کے کہا عمر یہ ہے وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے یہاں نعمت رب کا فحادث اور یہ جو فرمایا گیا اللہ کو بت میں نعمتوں کا حساب لیا جائے بولا تو سلو میں نعمتیں ہیں تو یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے جتنا بھی آپ میں جذبہ ہے جتنا بھی آخرت کا یقین ہے اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو دس پرسینٹ بیس پرسینٹ وہاں سات سو پرسینٹ ملتا ہے سات سو پرسینٹ نہیں سات ہزار سات سو گنا وائی ٹو کیپ اٹ ان دیز بینکس حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا واس بہت مشہور ہے سرمن آف دا ماؤنٹ بڑے پیارے الفاظ میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا جہاں تک مواعث کا تعلق ہے جو حضرت مسیح کے مواعث آئے ہیں ان سے اونچے باس کوئی ممکن نہیں اسی میں یہ جملہ بھی ہے دیکھو اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے کیڑا بھی خراب کرتا ہے آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ نہ ڈاکے کا خوف نہ کیڑا خراب کر اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل ہوگا مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھینچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کباب کھینچا جاتا اور اگر دل وہاں لگا ہوا ہے جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سویس بینک میں جمع ہیں اسے کہا جا نکل جاؤ پاکستان سے اسے کوئی تکلیف ہوگی نکل جاؤ فلاں ملک سے ملک بدل کرتے تمہیں کیا تکلیف میرا میرا بین جی کے پیسے ہیں البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا تو اس کی تو جان پر بن جائے گی تو یہ ہے انفاق کا معاملہ اس میں یہ دو جو ہے ایک قانونی سطح ہے قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو سود نہ ہو جوا نہ ہو فاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا اور جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نصاب کی سطح کے اوپر آگئے تو ڈھائی فیصد زکوۃ دے دو قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا اگر چیک نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہے ان کی ضرورتیں زکوٰۃ سے پوری نہ ہو سکیں تو اس وقت کا امام اس وقت کا خلیفہ وہ زبردستی بھی او کے مال میں سے مزید لے سکتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جانگسل تحریک جو تھی انقلابی تحریک اس میں بھی کبھی آپ نے جبر سے کام نہیں کیا یہ آپ کے چوائس پر ہے البتہ ایک معیار مقرر کر دیا جیسے حضرت ابو بکر غزل تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جاڑو پھینک کر عام حالات میں یہ نہیں ایک شخصائے صحابی انصاری میں اپنا سب کچھ اللہ کے راہ دینا چاہتا ہوں فرمایا نہیں تم چاہتے ہو کہ اپنے وہ رسا کو قریب اور فقیر بنا کر جاؤ اس دنیا, اچھا میں آدھا جا نہیں آدھا بھی بہت ہے فرمایا تہائی دیتا ہوں فرمایا ہاں تہائی کافی ہے و سلس و کثیر اور سلس بھی بہت ہے اور یہی قانون ہے وراثت کا آپ سلس سے زیادہ ایک تہائی سے زیادہ کی وسیعت نہیں کر سکتے دو تہائی مال جو ہے کم سے کم وہ صرف قانون وراثت کے مطابق تقسیم ہو اور کسی وارث کے لیے وسیعت نہیں کر سکتے ایک بیٹے کو اس کا حصہ بھی مل جائے اور پھر مزید جو ہے وسیعت نہیں وارث کے لیے لا وسیعت الارث تو یہ ہے زکوٰۃ در حقیقت اس جذبہ انفاق کو سپورٹ دینے والی شہر کم سے کم کم سے کم یہ تو دو بوتل کا کار کھل جائے گا تو مزید بھی نکل آئے گا اس میں سے وحاطربا ولی تام ول مساکین وبن سبیل و سائلین و فرق و اقام صلا و ثقات <عَدُو> اور وفا کرنے والے پورا کرنے والے اپنے عہد کے جب کہ وہ آپس میں معاہدہ کر لے میں اشارہ کر چکا ہوں یہ جملہ معاملات انسانی پر حاوی ہے ایک مزدور کو آپ نے یومیاں محنت اور مزدوری پر انگیج کیا ہے اور وہ مزدور جب دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تو بیٹھا رہے کام نہ کرے اسی وقت کام کرے جب دیکھا جائے کوئی سپروائزر دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے عہد کی نفی کر رہا ہے ایک ملازم ہے وہ دفتر میں بیٹھا ہوا مکھیاں مار رہا ہے یا چائے پر چائے پیے چلے جا رہا ہے جو کام تھا وہ نہیں کر رہا ہے تو وہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے شادی سوشل کانٹیکٹ ہے عورت کے جو فرائض ہیں ان سے زیادہ کام مطالبہ کرتے ہیں ظالم ہیں عورت کے جو حقوق ہیں وہ زیادہ نہیں کرتے تو ظالم ہے اس اعتبار سے پوری انسانی زندگی خاص طور پر آج کل کاروبار تو بیسیکلی اصل جو ہے وہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہے معاہدہ کر لیا ہے تو اب معاہدہ پورا کرو یہ گویا کہ ایکسٹریم لائننگ ہو جائے گی پورے معاملات دنیاوی جو ہیں ان کے لیے ایک افائے عہد کا اگر معاملہ آپ کی شخصیت کے اندر پختگی سے قائم ہو جائے تو سارے جو معاملات بین الانسان ہیں انسانوں کے درمیان جو معاملات ہیں لینے دینے کے خرید و فروخت کے ملازمت کے شادی کے یہ سب کے سب صحیح ہوں گے سیدھے ہوں گے ان میں خیر ہوگا ان میں برکت ہوگا حضور نے فرمایا عیدت المومن کف مومن کا وعدہ کر لینا تو ایسے ہے کہ جیسے اس کی کلائی کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی ہے جکڑا ہوا ہے وہ اب نہیں جا سکتا کہی. اور کس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے کل بھی آپ کو سنایا تھا حضرت انس کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ وہ جو کہتے ہیں کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم اللہ قال شعاز ہی کبھی ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں لا ایمان عل ملا امانت لہولہ جس شخص میں امانت داری کا وسط نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں اور جس شخص کے اندر افائے عہد کا مادہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں دین تو نام ہے ایک بہت بڑے کانٹریکٹ کا نام کا دستعین اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اس سے بڑا معاہدہ کیا ہوگا پوری زندگی کو کور کر رہا ہے وہ اتنا بڑا معاہدہ کیسے پورا کر دے گا اگر وہ چھوٹے چھوٹے عہد پورے نہیں کرتا حضور کو جو اسادق العمی کے جو خطابات مل گئے تھے کاروبار معاملات کے اندر ایک واقع آتا ہے یہ قبل ظہور نبوت میں آغاز نبوت نہیں کہا کرتا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے ظہور نبوت نبوت ظاہر ہوتی ہے جب وحی کا آغاز ہوتا کسی شخص سے کوئی معاملے پر بات ہو رہی تھی اس شخص کو کوئی کام یاد آ گیا انہوں نے کہا محمد ذرا یہاں میرا انتظار کرو تھوڑی دیر میں ابھی آتا ہوں چلا گیا اور جا کر بھول گیا و دکر بادہ صلاسن اب اسے یاد آیا تین کے بعد تین دن بھی ہو سکتے ہیں تین گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں عام طور پر خیال یہ ہے کہ تین دن کے بعد یاد آیا گھبرا کر گیا ہے تو دیکھا وہی بیٹھے حضور اس نے معذرت کی فرمایا کہ تم نے جو کیا کیا میں تو اپنے عہد کا پاون تھا میں کیسے ہلتا یہاں سے میں نے کہا تھا کہ ہاں میں تمہارا انتظار کروں تو عفائے یہ گویا کے معاملات میں نے کہا تھا کہ عمل کے یہاں پر تین بڑی بڑی شاخیں آ گئی ایمان کی پانچ پتیاں کلی کھل کر پھول بن گیا اعمال کا ایک تناور درخت ہے اس کے تین جو ہے بڑی بڑی شاخیں آ گئی ہمدردی اور انسانی ہمدردی میں اپنا بال خرچ کر سکتا عبادات جن میں اہم ترین نماز اور زکاط معاملات جن کے اعتبار سے صرف ایک سہ کافی ہے ایفاحت یہاں آپ دیکھیں گے کہ سورت العصر کی تیسری شے کا ذکر نہیں ہے اس کا یہاں ذکر آ گیا بلاکل سوالحات جو تن کے تین شاخیں ہیں موٹی موٹی آبل لیکن امپلائڈ ہے یہاں پر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ترجمے میں اضافہ کیا گیا صبر حق و باطل کی جنگ کے وقت یہاں جس صبر کا ذکر ہو رہا ہے وہ صبر علط نہیں ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا صبر انل ماسیا نہیں ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا وہ صبر ہے اللہ کی راہ میں صبر اللہ کی راہ کی جد و جہد کرتے ہوئے اگر فکر و فاقہ کی کیفیت ہو جائے جیسے پورا بنی ہاشم کا قبیلہ جو ہے وہ تین سال تک نظر بند رہا ہے شریب بنی ہاشم کے اندر اور گھاٹی کے دونوں طرف پہرا تھا کہ کوئی خوراک اندر نہ جانے پا ایسا وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے پھول ایسے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے یہ اللہ کی راہ میں صبر ہے غزبۂ آزاب میں جو ہوا ہے پیٹوں پر پتھر باندھے گئے اور حضور نے اپنے شکم مبارک پر دو پتھر باندھے غزب تبوک میں جو ہوا ہے کہ تین تین مجاہدوں کا ایک دن کا راشن ایک کھجور پہلے ایک نے اپنے منہ میں رکھ کر کچھ دیر چوسی پھر دوسرے کو دے دی اس نے چوسی پھر تیسرے کو دی, دی تو اس لیے اور یہ میں کر چکا ہوں یہ مفعول کی حیثیت کیوں خاص طور پر ایمفیسائز کرنے کے لیے صابرون نہیں آیا وہ سابرین ذکری صابرین اور اصل میں نیکی جو ہے اس کا معیار تو وہ ہے حق کے لیے بھوک سہو تکلیفیں سہو اور حق کے لیے میدان جنگ میں آ کر سابر رہو ثابت قدم رہو اس کا کیا مطلب ہے یہاں بیسیکلی ڈفرینشیٹ ہو گیا ہے ایک خانقاہی تصور نیکی کا ذکروں کے ذریعے مراقبوں کے ذریعے اپنے آپ کو مانجے جاؤ مانجے جاؤ مانجے جاؤ پھر وہ جو جن کو مانج دیا گیا ہے وہ دوسروں کو مانجھیں مانجھیں مانجھے مانجنا ہی چلا ہے آگے نہیں میدان میں آ کر باطل کو چیلنج کرنا یہ نہیں, نہیں اور شیطان خوش ہوتا ہنستا ہے کہ اچھا لگا مست رکھو ذکر فکرے صبح کا ہی میں اسے اور پختہ تر کر دو مزاج خان کا ہی میں اسے تاکہ اصل جو ہے میدان کو میرے لیے کھلا چھوڑ کر لگے رہے نہیں اصل کرائیٹیرین آپ کی صداقت کا آپ کی نیکی کا تباس وابل حق میں تباس صبر یہ صبر کسی اور کام کے لیے نہیں ہے یہ کوئی وطن پرستی کی جنگ کا ذکر نہیں ہے یہ کوئی قوم پرستانہ جنگ کا ذکر نہیں ہے یہ کوئی اپنی جیسے بادشاہ کرتے تھے اپنی دولت بڑھانے کے لیے اپنی مبلکت کو توسیع دینے کے لیے صبر نہیں ہے بلکہ یہ راہ حق میں رائے الباس خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہیں فقر و فاقہ میں بھوک میں اور تکلیف میں زخم آ گیا ہے تیسرے اٹھ رہی ہیں برداشت کر رہے ہیں آدمی کاپ جاتا ہے معذ اور معاوض جو دو نوجوان تھے جن کو حضور نے تو کہا تھا تم ابھی کم عمر کے ہو تم جاؤ واپس چلے جاؤ لیکن ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کچھ کہا حضور سے تو حضور نے مان لیا چلو ٹھیک ہے تم آ جاؤ چھوٹے نے کہا حضور میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں آپ نے کشتی کرائی اس نے پچھاڑ دیا بھائی آ جاؤ آ جاؤ. انہی میں سے ایک کہا میں بھول رہا ہوں ان کا دام ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا پورا شانہ کٹ گیا کوئی ایک تسمہ کوئی ایک ٹینڈن لگا رہ گیا کسی اب وہ ہاتھ جو ہے وہ لٹک رہا ہے وہ دوسری ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں لیکن یہ رکاوٹ ڈال رہا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا زور سے جھٹکا دیا اور اس بازو کا علیحدہ کر کے پھینک دیا اور میں سچ کہتا ہوں انہیں کوئی درد محسوس نہیں ہوا ہوگا وہ جذبہ جو ہوتا ہے وہ انسان سے سب کچھ کرا دیتا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے سابری نفلائے الباس اور جنگ کے وقت حق و باطل کی جنگ وہ جنگ جو ہے زرپرستی کی نہ ہو ملک گیری کا نہ ہو وہ حق کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو انسانوں کو ملوکیت کے شکنجے سے نجات دلانے کے لیے ہو انسانوں کو کیپٹلزم کے جنگل سے اور اس کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے وہ جنگ جو حق کے لیے اس میں ثابت قدم رہنا یہ صبر کی سب سے اونچی منزل ہے اور یہ نمایاں ترین فرق ہے اسلام کے تصور نیکی میں اور جو آپ دنیا میں دوسرے چاہے وہ بدھ مت کا تصور ہو اور چاہے وہ کسی اور کا تصور ہو اور چاہے وہ صوفیانہ تصور ہمارے ہاں کا ہو چاہے وہ کرسچن مونیسٹم کا تصور ان سب سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ چوٹی پر ہے دیٹ از دی پیک حضور نے اسے کہا سنا میں من ہو الجہاد فی سبیل اللہ ہمارے دین کی حقیقت جو ہے اس میں اس کی چوٹی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے لیکن میں کسی موقع پر جہاد کے بارے میں جو مغالتے خود ہم نے پیدا کیے جس کی بنا پر اغیار نے پھر جو ہے اس کے خلاف مہم چلائی ہے میں کوشش کروں گا کہ اس سیریز کے اندر میں اس مضمون کو لے آؤں ہم دوسروں کا شکوا کیا کریں غلطی ہماری اپنی ہے ہم نے جہاد کو بدنام کیا دنیا کے اندر اس لیے کہ جہاد کا صحیح تصور ہمارے سامنے ہے ہی نہیں بہرحال یہ حضور کے زمانے میں جنگیں ہوئی ہیں دیر حق کو غالب کرنے کے لیے آخری مرحلہ آیا ہے قتال کا جنگوں کا تو وہ صابری نف الباس رائے السلک یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں بل اور نیکی کا اگر دعویٰ کریں تو انہیں حق ہے لیکن یہ پوری شخصیت پورا سراپا جسے آپ کہتے ہیں ان آرگینک ہول ان آرگینک چیزوں کو آپ کاٹ کے اس کے حصے بکھرے کر سکتے ہیں آرگینک چیز کاٹنے کے ختم ہو جائے گی زندگی نہیں رہے گی اس میں آرگینک ہول اس کا ہر جز لازم ہے اس کے روح روح ایمان ہے جو موٹیویشن کو درست کرتی ہے اس کے آبال کا ذکر آ گیا اور چوٹی اسی لیے سورہ صف میں فرمایا ان اللہ اللہ کے محبوب تو وہ بندے ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی سفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے آج کل ہم کہیں گے جیسے کہ ری انفورس کانکریٹ کی وال ہے اس وقت وہ سیسا پلا دیا کرتے تھے درزوں کے اندر اس دیوار کی مانند کھڑے رہے ہیں جس میں کوئی رکھنا نہ ڈال کیا جا سکے یہی اسلوب اختیار کیا ہے اقبال نے اپنے شعر میں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن یو قات الفی سبیل ہی محبوبیت خداوندی کا مقام یہ اور جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا شروع میں ایک, ایک تو نفع ہوتا ہے ایک بونس ایک تنخواہ ایک بونس مضمون تو تھا بر کے بارے میں لیکن یہاں فرمایا یہی متقی بھی ہے تم نے تقویٰ کو بھی چند ظاہری چیزوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے اپنے ذہن کے اندر داڑھی لمبی ہو لباس صحیح ہو کوئی جبا ہو کوئی عبا ہو کوئی اماما ہو وغیرہ 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 وغیرہ, وغیرہ سر وہ چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں سنت سمجھ کر کی جائے یقیناً موجب ثواب ہے لیکن یہ اگر کردار نہیں ہے تو یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ حضرت مسیح کے الفاظ میں ان قبروں کے مثال ہے جس کو اوپر سے خوب آپ نے سفیدی کی ہوئی ہے اندر گڑی گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں پھر تقوی اور نیکی جو ہے اس کا نام لینا بھی درست نہیں ہے یہ ہے نیکی کا قرآن تصور اور ایک آئے تھے کاش کہ میں میرے قلم پر بھی جس طرح اللہ نے میری زبان کا عقدہ کھولا ہوا ہے لیکن میرا قلم زیادہ نہیں چل پایا ہے میں نے لکھی بہت کم چیزیں ہیں لکھی ہیں کچھ لیکن کم میرا میڈیم جو رہا ہے وہ سپوکن ورلڈ ہے اور ایک اعتبار سے میں اس پر خوش بھی ہوں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میڈیم صرف سپوکن ورڈ تھا آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے ہی نہیں تھے لیکن بہرحال میں اس کے لیے جسٹیفائی نہیں کر رہا بس میری کمزوری ہے اگر وہ قلم کھلا ہوتا تو میں اس پر ایک پوری کتاب لکھتا اخلاقیات قرآن کے موضوع پر یہ ہے سٹینڈرڈ یہ ہے شخصیت یہ ہے سراپا یہ ہے وہ کردار جو ازلو قرآن نیک ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس میں یار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اقول و قول ہاضا وسطر اللہ علیم ومسلمات
1: الحمد الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تقریر نے نیکی کا یقیناً واضح تصور ہمارے ذہن میں قرآن کے پس منظر میں قائم کر دیا ہے اب میں براہ راست سوالوں کی طرف آ رہا ہوں عبدالغنی صاحب پوچھتے ہیں واٹ اباؤٹ دی گڈ ڈیڈس اینڈ سیکریفائسز آف پیپل لائک مدر ٹیریسا اینڈ ادرس لائک ہر وڈ دے اماؤنٹ ٹو اینی اور سیو دیم آن دی ڈے آف آخرا اسیومنگ دیٹ دی انٹینشن اور سروس آف گاڈ دی
0: کوشچنائی شی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز دی میسنجر گاڈ کوئی اصبیت تھی نا کوئی اندر جو ہے تعصب تھا کہ نہیں تو ہم بغیر ایمان کسی نیکی
1: کو نیکی تسلیم نہیں کرتے دوسرا سوال مہمن کا ہے وہ پوچھتی ہیں واٹ اباؤٹ دی سائنٹسٹ لائک نیوٹن اینڈ آئنسٹائن ہونی ڈسکوریز اینڈ انوینشنس ول دیئر ورک اینڈ کانٹریبیوشن وچ از بینیفٹنگ آل مین کائنڈ ول بی کنسیڈرڈ ایز نیکی میرا
0: خیال ہے کہ میں جواب دے چکا ہوں پہلے ہی سوال کے زبان میں لیکن یہاں میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ جو بات میرے ہاں میرے بیان میں رہ گئی ہے وہ میں واضح کر دوں دیکھیے ایک شخص اللہ پر آخرت پر رسالت پر یقین نہیں رکھتا وہ نیکی کیوں کر رہا ہے آخر کوئی نہ کوئی مقصد تو اس کے پیش نظر ہے کوئی شہرت چاہتا ہے کوئی دنیاوی فائدہ پیش نظر ہے کوئی اسے اقتدار کی سیڑھی بنانا چاہتا ہے کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے نا ہاں ہم یہ نہیں کہتے جو اپنے وقت میں جو امت موسا علیہ السلام تھے ان کے لیے اللہ پر ایمان آخرت پریمان اور موسا پر ایمان کافی تھا اس کے ساتھ نیکی ان کی قبول تھی کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو عیسیٰ پر ایمان رکھتا تھا اور جو یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لایا وہ تو بدبخت اس پہ سخت سزا کا مستحق ایمانیات ثلاثہ جو ہمارے ہیں اصولی طور پر سب سے اہم ایمان ایمان باللہ ہے عملی اعتبار سے سب سے اہم ایمان ایمان بالآخرہ ہے قانونی اعتبار سے سب سے اہم ایمان جو ہے ایمان بالرسالت رسالت اگر ایک شخص اللہ کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے رسول کو نہیں مانتا ہے اسے کافر اللہ یہ کہ اس تک رسول کی دعوت ہی نہ پہنچی ہو
1: دیٹ از اے سیپریٹ کیس ایک ہمارے نان مسلم بھائی ہیں روی وہ کہتے ہیں کہ وطن پرستی اور قوم پرستی اللہ کے نزدیک نیکی ہے یا نہیں وطن کی محبت نیکی ہے
0: وطن کی حفاظت نیکی ہے وطن کا دفاع نیکی ہے پرستش نیکی نہیں ہے پرستش صرف خدا کی ہوگی ہم نے کچھ اور خدا بنا لیے ہیں بقول اقبال اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہ اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے لیکن وطن پرستی از سم تھنگ اس میں پھر انسان کا معیار ہو جاتا ہے جو میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ صحیح ہے چاہے وہ اصولی اعتبار سے غلط ہو جو میرے وطن کے لیے مفید ہے وہ ہر حال میں صحیح ہے چاہے بال فیل وہ غیر اخلاقی حرکت ہو وہ ہے وطن پرستی قوم پرستی پرستیش صرف اللہ کی ہے
1: ایک سوال ہے عباس حسینی صاحب ہیں کہتے ہیں محترم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم آج کے موضوع سے قطع نظر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن شریف میں متعدد جگہ آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے یا پھر خود انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا سوال یہ ہے کہ عبادت کے لیے حضرت انسان ہی کیوں جب بے شمار فرشتے اس کے پہلے پہلے سے موجود تھے دوسرا یہ کہ اگر آزمائش مقصود تھی تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے تو پہلے سے ہی سب جانتے ہیں کہ میرا کون سا بندہ کیا عمل کرے گا تو پھر آزمش
0: کیسی انسان کا مقصد تخلیق قرآن نے عبادت قرار دیا عبادت کے معنی صرف یہ نماز روزہ حج و زکوت نہیں یہ عبادات ہیں عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس ٹو دی ول آف گاڈ ٹوٹل ہما وقت ہما تن ہما جہت بندگی جس کو کہا ہے شیخ سادی نے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یہ بندگی جو ہے وبا خلق صلاح البتہ ہماری زندگی کا ایک ٹکڑا اس نے کاٹ کر دو موتوں کے درمیان ہے یہ کن تم امواتن فاہیا کم سما یومی تو کو یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے پہلی موت سے پہلے بھی ایک زندگی تھی دوسری موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے پھر ایک علیحدہ ایشو کا ایشو ہے لیکن یہ ہے کہ اس ٹکڑے کو جو علیحدہ کیا ہے یہ ہے امتحان کی غرض شو یور ورتھ پروو یور ورتھ یہ اس کے لیے ایک امتحانی دور ہے جیسے اقبال کہتا ہے تو اسے پیمانا امروز و فردا سے نناپ جاویداں پہم دماں ہر دم جوان ہے زندگی ابدی ابدی زندگی ہے جہنم کی ہے یا جنت کی ابدی ہے یہ زندگی کیا ہے یہ پچاس ساٹھ ستر برس تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو زندگی کا دیباچہ ہے اصل زندگی تو وہ ہے اور اسی نظم کو پھر ختم کیا ہے کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے حباب اس نیا خانے میں تیرا امتحا ہے زندگی خلقل الموت والحیات حیات البل وقم عملہ آپ کے ایک سوال کا جواب یہ ہے اگر کوئی جج مقدمے کے بارے میں ذاتی علم رکھتا ہو تو آج بھی دنیا کا قانون یہ ہے کہ پھر اسے اس مقدمے کو سننا نہیں چاہیے جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن اٹ شوڈ اپئر ٹو ہیو بن ڈن اللہ تو سب کو جانتا ہے اس کو حق پہنچتا ہے کہ جنت میں جائے اور اس کو حق پہنچتا ہے یہی کہ جانم میں جائے ہم دو کچھ کر رہے ہیں ناما اعمال تو صرف اس لیے کہ ہم پر اتمام میں حجت ہو سکیں اچھا بھائی اقرا کتاب کیا کہتے ہو ہم سے پڑھ لو اپنی کتاب کفاب نفس کر یوم علیکم حصیبہ تم کافی ہو حساب کرو تو یہ, یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں اس نامے کے بغیر کچھ نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ تو ہر کا جاننے والا ہے لیکن جسٹس شوڈ
1: آلسو اپن ڈن ایک اور سوال ہم رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور اچھا سلوک کریں نیکی کی نیت رکھتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے پھر بھی وہ ہم سے برا سلوک اور قطع رحمی کریں تو برائے مہربانی بتائیں کہ اس وقت کیا کیا جائے نیکی کرنے کے بعد بھی دل مطمئن نہ ہو اس وقت کیا کیا جائے
0: پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر آپ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ صلا رحمی کریں گے تو آپ کو دگنا ثواب ملے گا ان کے سلوک پر صبر کریں اور ذہن میں رکھیں کہ یہ صبر جو ہے رنگ لائے گا قیامت کے دن جو زیادتی کر رہے ہیں ان کے نیک مال ہمیں دیے جائیں گے اور ہمارے گنا ان کے حساب میں درج ہو جائیں گے تو وی اسٹین ٹو لوز تو ہم اپنا فرض کیوں
1: ترک کریں اسی لیے اس کو روکنا نہیں چاہیے سوال ہے وی نو دیٹ دی ورک وچ ایم ڈوئنگ از ناٹ کریکٹ بٹ وی ٹو ڈو دین واٹ وی ڈو
0: اب یہ تو اس پر ہے سارا کہ وہ فورس کس نوعیت کی ہے اگر تو جان کا خطرہ ہو گیا ہے اور جان جا رہی ہے تو کفر کہہ کر بھی کفر کا کلمہ کہہ کر بھی جان بچانے کی اجازت ہے اگر مرنے کا اندیشہ ہے بھوک سے اور کچھ نہیں ہے سوائے کسی حرام شے کے تو آپ مردار بھی اور سور بھی کھا کر جان بچا سکتے ہیں لیکن اگر ایسی صورتیں نہیں ہے اور آپ صرف اپنی کنوینئنس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو فورس ہو رہا ہے
1: ایکسٹرنلی وہ غلط ہے ایک اور سوال ہے عبد الحفیظ انصاری صاحب ہیں ہمارے رشتہ داروں میں کچھ صاحب مال ہر سال چار سے پانچ لاکھ روپے عدل الاضحیٰ میں قربانی پر مسلسل خرچ کر رہے ہیں جبکہ قریبی رشتے دار اور پڑوسی کے جوان بیٹیوں کی شادیاں نہ ہو پا رہی ہیں اور پے در پہ حج اور عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور سورہ بقرہ کی ایک سو کی بہت سی مد نہیں کر رہے ہیں میرا سوال ہے کیا ان کی ان نیکیوں کا کیا مقام ہے
0: میں نے تو آپ کو حدیث سنا دی تھی کہ بہت بڑا عالم بہت بڑا سخی اللہ کی راہ میں جان دے دینے والا اس کا کیا حشر ہوا ہے اگر اس کا اصل موٹو اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے اور اللہ کی رضا ہے تو جس کو جو دینا ہے لازمند دو اگر نہیں دے رہے ہو اور صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کو دے رہے ہو تو یہ نفس پرستی ہے خدا پرستی نہیں ہے وہاں تو جس کا حق مقدم ہے اس کو ادا کروں
1: نشاد خورشید پیشے سے مدرسہ ہیں آپ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث مسرت ہے نیکی سل رحمی محبت کیا یہ ہم اپنے غیر مسلم پڑوسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں کیا ہم اس کی جانی اور مالی مدد بھی کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں وہ غیر مسلم کے جو ہاسٹائل نہ ہو
0: ٹورڈس اسلام وہ پیسفل ہے آپ کے ساتھ رہ رہا ہے آپ کے جذبات کا بھی لحاظ کرتا ہے آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں اس کی مدد کریں اس کے دکھ درد بانٹیں میں
1: خطر کو رکاوٹ نہیں سوال ہے کیا مسجد نبوی کا پہلا قبلہ بھی بیت المقدس ہی تھا یا خانہ کعبہ
0: پہلا قبلہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ تو میں نے آپ سے کہا چھ مہینے کے اندر اندر مسجد تعمیر ہو چکی تھی تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھا سولہ مہینے تک رہا البتہ مسجد کی توسیع ہوتی رہی ہے مختلف اوقات میں تو پھر وہ دیوار جو ہے وہ پیچھے چلی گئی ختم ہو گئی جس میں
1: وہ قبلہ بھی ہوتا کہ جو شمال کی طرف تھا ریت محمود پوچھ رہی ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیا نیکی کا دعویٰ کرنا ضروری ہے قتم ضروری نہیں ہے
0: نیکی کر دریا میں ڈال خیرات و صدقات کے بارے میں تو حضور نے فرمایا ہے کہ اتنے اخواق کے ساتھ دو کہ جو تمہارا داہنا ہاتھ دے بائیں کو پتہ نہ چلے زکات البتہ اللہ اعلان دو زکوات از ون آف دی پلر آف اسلام اسلام قانون کا جو نظام بناتا ہے دنیا میں اس میں نظام معاشیات کا پلر ہے سوشل جسٹس کے لیے بنیاد ہے جو معاشرے کے محروم طبقات ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ اللال اعلان دی جائے گی اور وہ زبردستی لی جائے گی آپ کی دکان کا حساب کیا جائے گا دس لاکھ کما لے ڈھائی پرسینٹ دے دو اسی طریقے سے کارخانوں کا آج زکوٰۃ کے نام سے وہ صرف جو اپنے پاس کوئی کیش ویش ہے اس کی زکوٰۃ نکال کر سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہو گئی ہے زکوٰۃ تو اصل مال تجارت پر ہے اور وہ جتنی ہو جائے گی اس کا آپ تصور کیجئے اور وہ پھر یقیناً غوربا کا حق جو ہے اس سے ادا ہو جائے گا اور جیسا کہ میں نے ارض کیا اپنے دوران تقریر کہ بعض ف کہا کا فتویٰ ہے کہ اگر غرباء کا حق پھر بھی ادا نہ ہو سکے ضروریات پوری نہ ہو سکے تو عمرا کے مال میں سے بل بھی لیا جا سکتا ہے لیکن جو والنٹری صدقہ اور خیرات آپ کر رہے ہیں اس کا اخفہ اس کو چھپانا بہت ضروری ہے ورنہ آپ میں تکبر پیدا ہو جائے گا
1: ریاکاری آ جائے گی شاہین سلیم ان کا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کئی بار ہم بغیر کسی نیت کے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی مدد کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ بھی نیکی ہے
0: اگر کوئی اور نیت آپ کی نہیں ہے ریاکاری کاری آپ کی نیت نہیں ہے کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے تو قتن اس میں وہ نہیں ہے اللہ کے ہاں وہ نیکی ہی شمار ہوگی انہرنٹ اگر وہ ہے انڈرسٹوڈ ہے اللہ کے لیے اور جیسا کہ میں نے کہا ریاکاری نہ ہو شہرت مقصود نہ ہو اس لیے کہ ریاکاری کو حضور نے شرک کہا من صلاحی فقت اشرکا جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا یورائی اشرکا جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا من تصدقہ یورائی فقت اشرکا جو صدقہ خیرات دیتا ہے دکھاوے کے لیے اس
1: نے شرک کیا راشد انصاری صاحب کا سوال ہے آج کا موجودہ جمہوری نیکی کا تصور اور قرانی تصور میں یقیناً زیادہ ظاہری فرق نہیں لیکن کیا مذہبی تعلیم انسان کی فطری برائی کو روک سکتی ہے ایک جمہوری نظام میں پینل کوڈ موجود ہوتا ہے ہر اخلاقی جرم کے لیے کیا سزا ہے ہمارے پاس
0: اصل میں اخلاقی جرم اور وہ جرم جو کاگنیزیبل ہو ان میں بڑا فرق ہے کسی کو قتل کرنا یہ کاگنیزیبل آفینس ہے اور کسی پر توہمت لگا دینا یہ بھی اخلاقی طور پر قتل ہے اس کا آپ نے اس کی شخصیت اس کی عزت جو ہے اس کو قتل کیا ہے اسی طرح کہا گیا غیبت اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت آپ کھا رہے کاٹ کاٹ کر لیکن یہ کاگنیزیبل نہیں ہے یہ وہ شہ نہیں ہے کہ جس پر پولیس مقدمہ بنائے اور عدالت میں آپ کو سزا دی جائے یہ اخلاقی ہے جو اللہ کے ہاں اس کا شمار اسی حساب سے ہوگا باقی یہ کہ دنیا کی جتنی سزائیں اور پنشمنٹس ہم نے رکھی ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں ان کی اپلیکیشن بھی لمیٹڈ ہے کسی اگر بوڑھے آدمی نے جوان کو قتل کر دیا اب پہلے تو یہ کہ وہ پکڑا جائے اس پر مقدمہ ثابت ہو وہ کلا کی جرا وغیرہ سے سارے گواہ بیٹھ جائیں یعنی نہ بیٹھے اور کھڑے رہے اور جج جو ہے وہ سزا دے تو کیا دے گا پھانسی دے گا بس کیا یہ تو کھا پی چکا زندگی گزار چکا بال بچے پال پوچھ چکا اور وہ جو ہے اس کی کوئی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں ان کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ باپ کا سایہ نہ ہونے کی بنا پر وہ بچے آوارہ ہو جائیں اور پورے معاشرے کے اندر برائی پھیلائیں یہ کہاں کہاں تک جائے گی اس کے اثرات کیا اس کے ہم وزن سزا دینا ممکن ہے کیا اگر ہٹلر نے خودکشی نہ کی ہوتی تو کیا آپ اسے اس کے جرائم کی پوری پوری سزا دے سکتے تھے وہ سزا اصل میں آخرت ہے اسی لیے وہ ابھی معاملہ ہے پھر وہاں پر پھر یہ نہیں ہے اگر لوگ موت مانگیں گے موت نہیں آئے گی کھال جھلس جائے گی تو نئی کھال دے دی جائے گی تاکہ وہ جلن کو محسوس کرتے رہے اس لیے کہ کھال کے اندر یہ جلن کا احساس اندر گوشت کے اندر جلن کا احساس نہیں ہے
1: میمونا عثمان صاحبہ پوچھتی ہیں کیا عورتوں کا سروس کرنا جائز ہے میرا پیشہ استاد کا ہے مجھے نام محرم لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے مکمل پردہ بھی نہیں ہوتا
0: دیکھیے میرے نزدیک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ نمبر ایک تو جتنا بھی ممکن ہو سیگریگیشن آف سیکس گویا کہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا پردہ پڑا ہوا ہو عورتیں ادھر ہیں مرد ادھر ہیں جیسے بعض دعوتوں میں ہوتا ہے خواتین ادھر ہیں مرد ادھر ہیں بعض جگہ پر مخلوط ہوتا ہے لیکن یہ کہ پورے معاشرے میں ایک پردہ پڑا ہوا پھر یہ کہ عورت کا ذاتی پردہ ہے وہ دو ہیں ایک اس کا سطر ہے اور ایک ہے اس کا حجاب غیر محرم مردوں کے سامنے وہ کھلے چہرے کے ساتھ نہیں آ سکتی ہاں محرموں کے سامنے چہرہ کھلا ہو ہاتھ کھلے ہو پیر کھلے ہوں کوئی حرج نہیں ہے لیکن پورا جسم کورڈ ہو صحیح طور سے نہ لباس اتنا تنگ ہو کہ جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہو نہ اتنا باریک ہو کہ اندر سے جسم جھلک رہا ہو یہ اگر ہے تو پھر حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ کی لانت ہے کاسیاتن آریات ان پہ جو لباس پہل کر بھی لنگی ہوتی ہے اس اعتبار سے یہ سطر جو ہے وہ تو کور کرنا ضروری ہے اس سے آگے صرف شوہر یا کوئی سرجن بوقت ضرورت مجبوری میں کہ عورت کوئی سرجن میں اویلیبل نہ ہو باقی سب کے سامنے چہرہ بند رکھتے ہوئے چہرے کے اوپر ویل نقاب لے کر آپ کام کریں تو اسلام اب یہ کہ اس وقت کسی عورت کی اگر مجبوری ہو گئی ہے تو اگر تو وہ عظیمت کے راہ پر عمل کرنا چاہتی ہے شور فوت ہو گیا فرض کیجیے اسے بچے پالنے ہیں کوئی ایسا کام کرے جو گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہو سلائی کڑھائی ہے کاٹیج انڈسٹری ہو بہتر یہ ہے کہ وہ باہر معاشرے میں نہ آئے وقر نہ فی بوتے کننا اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہے مجبور اگر کرنا پڑتا ہے تب یہ کہ حجاب کے ساتھ مردوں کے ساتھ خلا ملا نہ ہو اور کسی نامحرم کے سامنے بغیر چہرے کے پردے کے نہ آئے
1: اسد ایک سٹوڈنٹ ہیں ان کا سوال ہے آفٹر ڈوئنگ نیکی ود اے نانس نیئر کین وی فیل پراؤڈ ود انس Without exposing to others Feeling proud is a bad term
0: لیکن خوشی ہو اس میں کوئی حرج نہیں اضاسات کا سید اتوں کا وہ سررت کا حسن اتوں کا فنتا اگر تجھے کو اچھا کام کر کے خوشی ہو اور برا کام کر کے تجھے رنج اور افسوس ہو یہ میں نے کیوں کر دیا تو, تو مومن ہے یا ایمان کی علامت ہے اچھا اپنی نیت کسی کو دکھانا نہ ہو لیکن ویسے ہی کسی کے علم میں آ جائے اور وہ تعریف کرے اس پر بھی آپ کو خوشی ہو تو آپ مجرم نہیں ہیں اس لیے کہ اس میں آپ کی نیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے وہ جالمم میں ذاتی سدور ہے
1: وہاں اندہ بہرا حساب کتاب نہیں ہے رضوان سفیان طالب علم تو کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے علم اور انداز بیان کو اور بڑھائے بہترین اجر دے آمین نمبر ایک ایم بی بی ایس کے بعد کس بات نے آپ کو دینی علوم کی طرف کھینچا دینی علوم سیکھنے کا کیا طریقہ اپنایا تفصیل سے بتائے تاکہ اوروں کے لیے بھی رہبری ہو
0: اصل میں پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ سارا معاملہ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد نہیں ہوا مجھ پر اپنے بچپن میں علامہ اقبال کا بہت اثر پڑا ہے میں پانچویں جماعت میں تھا جب کہ میں بانگِ درا پڑھ رہا تھا اگرچہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن میں گنگناتا تھا اور اسے ترم سے پڑھتا تھا اور بہرحال کچھ نہ کوئی سمجھ میں بھی آتا تھا اور علامہ اقبال میں جواب شکوہ کا جو شعر ہے وہ گویا کہ میرے تحت شعور میں وہ چپک کر رہ گیا وہ زمانے میں معازس تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. تو میں نے اردو کلام میٹرک تک سارا پڑھ لیا تھا اللہ کا اس پر اضافہ ہوا حفیظ جالندری کا شاہنامہ اسلام اس کا ایک شعر مجھے یاد رہا اور وہ بھی میرے لیے زندگی میں مؤثر ثابت ہوا کہ کیا فردوسی مرہوم نے ایران کو زندہ خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ تو میرے یہاں اسلام کے بجائے قرآن آ گیا کہ خدا توفیق دے تو میں کروں قرآن کو زندہ قرآن جو اس اعتبار سے کہ بند ہے جزدانوں کے اندر صرف ایسال ثواب کی محفلیں کی جا رہی ہیں پڑھا جا رہا ہے یہ قرآن تو حاصل میں حقیقت کے اعتبار سے ہماری نسبت کم سے کم قرآن کے ساتھ مر چکی ہے تو یہ میرے تاۃ و شعور کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ میٹرک میں میں نے عربی پڑھی ہے پانچویں جماعت سے لے کر دسویں جماعت تک اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ اساتذہ پڑھانا چاہتے تھے اور لڑکے طالب علم پڑھنا چاہتے تھے واقعی یہ کمرشلائزیشن نہیں ہوئی تھی تو میں نے عربی قواعد جو ہیں وہ ایک حد تک خوب سمجھ لیے تھے اسی زمانے میں میں مولانا مودودی کی تفسیر سے متعارف ہوا جب جو فسادات ہو رہے تھے اور جو مسلمانوں کو مشرقی پنجاب سے باہر نکلنے پر چلے جانے پر مجبور کیا جا رہا تھا کچھ عرصے ہم محصور رہے حصار میں جو میری جائے پیدائش ہے اس زمانے میں ہم دو بھائی ایک بڑے بھائی ہیں ہم ایک مسجد میں بیٹھ کر جو ترجمان القرآن میں تفسیر چھپ رہی تھی مولانا مودودی صاحب کی اس زمانے میں اس کی سورہ یوسف ہم نے پڑھی اس نے مجھے پوزس کیا آگے کا معاملہ میں کہتا ہوں کہ میرا کام نہیں میں تو پزس ہو گیا تھا ی کریڈٹ فار دیٹ اور میں کالج میں داخل ہوتے ہی جمیت طلبا کا رکن بنا اور میں نے درس قرآن شروع کیا اور اللہ نے جو کچھ صلاحیت دے رکھی تھی کچھ منطقی ذہن دے رکھا تھا وہ بیان کی صلاحیت تھی تو اس سے وہ درس جو ہے وہ لوگوں کو پسند ہوا اور یہی چیز ہے جو میرا ذریعہ بنتی چلی گئی درس دینا ہے تو تیاری کرو تو سارے دیکھو اور پہلے پوری اس کی تیاری کر دو کہ آپ اس کے اندر کوئی گرمیٹیکل غلطی نہ کریں کی غلطی نہ کریں اور یہی چیز میرا ذریعہ بن گیا ہے درس و تدریس قرآن جو ہے یہی میرے علم قرآن میں اضافے کا موجب ہوا ہے ویسے اگر دو منٹ میں اور لے لوں تو میں نے قرآن مجید کا علم اور اس کا فہم جو ہے وہ چار سورسز سے اخذ کیا ہے ایک سورس ہوئے جسے میں ابوین کہتا ہوں دو باپ ابوالکلام ابوالعلا یہ تحریکی مزاج کے لوگ تھے ابوالکلام نے حزب اللہ قائم کی تھی انیس سو تیرہ میں بیعت کی بنیاد پر ابوالعلا نے جماعت اسلامی قائم کی نائنٹین فورٹی ون میں تو ان کی تفسیریں ابوالکلام کی بھی اور مولانا مودودی کی بھی دیٹ از ون سورس سیکنڈ مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا امین احسن اسلحی ان کی تفصیلوں میں کلام میں ربط کا معاملہ صورتوں کا آپس میں ربط سورتوں کے مرکزی عمود ان پر زیادہ اہمیت ہے میں نے یہ وہاں سے لیا تو ان کو میں ہی این کہہ دیتا ہوں حالانکہ وہ بنتا نہیں ہے صحیح دو میرے شیخین ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹا اور شیخ الاسلام ایک ہی شیخ الاسلام پاکستان میں ہوئے تو اولین اور آخرین شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو ان دونوں کا ایک کا ترجمہ ہے اور پانچ پارے کے حواشی بھی ہیں اور باقی سارے قرآن کے حواشی مولانا شبیر احمد عثمانی یہ میرے دو شیخین ہیں اور دو دفتر ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال اور ڈاکٹر محمد رفیع الدین تو یہ چار سورسز سے میں نے اخذ کیا ہے میرے منطقی ذہن نے اسے جوڑا ہے جمع کیا ہے اور جو اللہ نے قوت بیان دی تھی میری سائنس کی تعلیم نے اس کو ایک اور بیک گراؤنڈ اس کو ففتھ ڈائمنشن آپ کہہ سکتے ہیں سکس ڈائمنشن عطا کی ہے تو اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فہم دیا ہے اور میں اس کو شیئر کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ اپنی بڑی ارلی لائف سے اس کے علاوہ میری کوئی کسی دارالعلوم میں
1: تعلیم نہیں ہے یہ سوال ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کا ہے عبید الرحمن کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ صوفیہ کرام اور خانقاہی بزرگاں دین کا مقصد حیات ہی خانقاہوں میں بیٹھ کر محض اپنا اور اپنے رفقا کا تسکیہ کرنا ہے انہیں دین کے دیگر شعبہ جات مثلاً اعلیٰ کلامت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ سے کوئی سروکار نہیں تو پھر آپ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ, اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے جو بیک وقت خانقاہ بھی دیکھتے تھے درس حدیث بھی دیتے تھے اور وطن عزیز کی حرمت کے لیے تحریک ریشمی رومال جیسی مسلح بغاوت کی ابتدا فرما کر اس کی رہبری بھی کی تھی میرا
0: جواب صرف ایک جملے میں پورا ہو جائے گا ایکسیپشنز پروف دی رول پورا طبقہ جو ہے ایک بہت بحثیت طبقہ اس میں یار پر پورا اترتا ہے ایکسیپشنس تو ہیں آپ اس سے پہلے اس سے بھی بڑی اونچی مثال دے سکتے ہیں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لیکن یہ ہے کہ یہ ایکسیپشنس ہیں عام طور پر خان کا ہی نظام جو ہے وہ اس
1: راستے کی طرف نہیں آتا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ موقع ادا فرمایا کہ ہم سب یہاں مل بیٹھتے اور ایک اہم عنوان پر نیکی کا قرآن تصور اس پر ڈاکٹر صاحب کی ایک بلیغانہ تقریر سن پاتے سامعین کرام اس جلسے میں آپ کی شرکت آپ کی شمولیت ہمارے عزم اور ہمارے حوصلے کو ایک سمنٹ کی طرح مضبوط کر رہی ہے آپ کا یہ تعاون ہمیں آئندہ بھی حاصل ہوتا رہے گا ایسی اللہ کی ذات سے پوری پوری امید ہے اسی کے ساتھ ہم آج کی اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں صبح نقل الحمہ و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ عنتہ نستک فیرو کات لے